3: Hola y bienvenidos a la Gracia, el podcast que habla de podcast, el podcast Vieta podcast y el podcaster que invita a otros podcasters para que hablen de la podcastera y de podcasting en general. Pues este es un especial verano que se ha ido al final a las dos horitas, tranquilos, pese a que sea largo, es muy ameno, extremadamente ameno, porque no hablo yo durante dos horas, <risa> sino que he traído unos cuantos amigos del entorno podcast para que me hagan una especie de telefonillo roto. Esto de que uno va hablando, el otro le conteste así eternamente. Y si uno quiere cambiar de tema, pero bueno, siempre basándonos en una temática como es el estado actual de la podcastfera barra del podcasting. vale. Cada uno que decida si habla de la podcastfera, como hubiera ser Tierra 1, o del podcasting en general y de sus sensaciones con el podcast. Es un experimento muy interesante. Pues hay todo tipo de personas, diferentes clases, diferentes países y cada uno con una filosofía muy diferente. Eh, me siento enormemente acogido por, 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 por el interés de todos aquellos que han, he, han decidido colaborar en este audio y madre mía, ha salido pero muchísimo mejor de lo que me esperaba en su día. Me ¿no? si esperaba 3 o 4, algo de media hora, y ta, 20 minutos, un poco de relleno con mi voz, <risa> pero realmente no, no necesito explicar nada, lo dicen todos ellos así que muchas gracias a todos los que han estado y quiero que os fijéis una especial atención en el último audio con ese sonidito de playa de fondo porque ya están aquí, ya llegan las vacaciones muchas gracias por estar otro año con nosotros otro curso y volvemos después de las vacaciones nos vemos en los podcasts
4: Joaquín, de Droidcast. Muy buenas Sune, muy buenas oyentes de la Sunecracia, o los Undercover, o donde vayas a colocarlo. Yo soy Juan García, Joaquín García, de Droidcast y compañía. Y yo que llevo aquí cinco años recién cumplido en esto de que nosotros conocemos como postcafera. Creo que ha habido un, dos sustanciales cambios. Uno hacia mejor y otro hacia peor desde aquella poscafera que yo conocí en 2009. En el caso de, de la mejora, eh, lo que hemos ganado es, obviamente, eh, calidad y cantidad. Antiguamente éramos 50, 60, 70 podcasts en aquella época. Eh, había muchos de tecnología, muchos de series y cine y poco más. Hoy día hay miles de podcasts hay podcasts de todo tipo, largos, cortos, con edición, sin edición, de temática variada, más serios, menos serios, de debate, eh, monólogos, eh, disputas y todo lo que se nos ocurra. Eso es un, un cambio para bien en, en esta podcastfera que, que nos rodea, que es una de las podcastferas que existe, no es la única podcastfera. Pero bueno, eh, yo hablo de la, que, de la que conozco. Y en cuanto a Mal, pues todo lo que se democratiza, pues gana por un lado, como he dicho antes y pierde por otro y es que eh, al, al haber tanta variedad eh, se tiende más, más a hacer eh, pequeños grupitos que hacer un único frente común cuando éramos 50 personas las que estábamos grabando lo normal era que se hiciese un solo grupo eh, todo el mundo iba a una todo el mundo se ayudaba a todo el mundo y, y el ambiente era muy bueno cuando ese número se multiplica por 10, por 100 o por 1000 pues eso hace... Que, que no puede haber un solo grupo, no, no hay eh, no, es físicamente imposible que todos vayamos a una. Entonces se empiezan a crear grupos, y lo que antiguamente eh, era eh, un grupo más o menos homogéneo, en el que siempre había voces discordantes, pues esas voces discordantes, cuando no les sigue nadie, no tienen más remedio que oírse por libre o adaptarse a, a la masa. Hoy día, como hay tantísima variedad, eh, esas voces discordantes pueden crear sus propios grupúsculos y ya que tendrán seguidores que, que le, le puedan permitir hacerse notar últimamente está habiendo muchos, eh, muchos problemas en, en la poscafera o problemas entre comillas porque para mí son aso, absolutamente banales y eh, carentes de contenido y, y de importancia eh, para mí no me afectan en absoluto pero eh, hay muchos dimes, diretes, eh, grupos que antes estaban unidos, que se separaron, que eh, aceptan o no aceptan las críticas. Y eh, no voy a hacer referencia a ningún caso en concreto, pero muchas veces utilizamos los podcasts y Twitter para, para pelearnos entre nosotros. Eh, yo, yo mismo he cometido ese error hace muchos años, y bueno, hace muchos años, hace algunos años, y no voy a, no voy a, no voy a volver a repetirlo. Y... Eh, Igual que eh, A lucha contra B, después resulta que C sale en defensa de A y D sale en defensa de B y aprovechan para atacarse mutuamente C y D. Lo que quiero decir con esto es que eh, siendo un, un, un grupo muchísimo más amplio de lo que era en 2009, 2008 2005, eh, realmente seguimos siendo muy pequeños en cuanto a, a audiencias y si un podcast tiene 15.000 descargas pues es mucho comparado con el resto de podcasts pero comparados con, con la audiencia que tiene un blog por ejemplo, o un periódico, o una radio eh, convencional pues eh, es absolutamente nimia y lo peor de todo esto es que eh, si hay 1.000 podcasts que tienen 10.000 descargas realmente no tenemos todos esos oyentes esos 10.000 eh, oyentes realmente siguen siendo los mismos es decir, esos eh, podcasts que tienen tantas descargas eh, comparten mm, oyentes con otros podcasts. Entonces, eh, que cada podcast tenga 10.000 descargas no significa que tengamos mm, millones de, de oyentes. Y en cuanto a, al estado, tema de asociación, tema eh, JPod y demás, creo que eh, se han incorporado de un tiempo a esta parte una serie de, de elementos que no comulgan con, con lo que hay establecido, eh, con el poder establecido, entre comillas lo de poder. Y al igual que en política siempre hay pequeños grupos o pequeños partidos que quieren eh, derrocar a los grandes partidos políticos, pues aquí en, en la poscafera pasa lo mismo. Eh, eh, históricamente la asociación y la JPOD y demás, pues se ha venido organizando más o menos entre las mismas personas. Eh, los, que, los asistentes a una, a una JPOD pues organizaban la siguiente y así sucesivamente entonces eh, hay gente que no pertenece a, a esos eh, grupos que se siente eh, diferente a los demás y que no comprende eh, por qué esas personas tienen que dominar en la poscafera. y ahí es donde se equivocan el, el hecho de que haya una asociación de podcast de podcasting, de oyentes, de lo que sea no significa que sea la única ni que sea la nacional ni que sea la oficial, el podcasting puede tener tantas asociaciones como se quieran. Y el problema es que eh, a la asociación podcast, podcast pues, se le eh, achacan una serie de fallos, pero todos los que, no voy a decir todos, no se puede generalizar, pero muchos de los que se quejan no ponen una solución eh, al respecto. Es decir, a mí me parece muy bien que yo eh, que voto al, voy a decir, voy a decir el PSOE. Yo que voto al PSOE, me queje del PSOE, pero después, cuando lleguen las próximas elecciones, siga votando al PSOE. Lo que tienes que hacer es votar a otro partido. Si no hay ningún otro partido que se presenta a las elecciones, lo que tienes que hacer es eh, o bien votar en blanco eh, para que no, para dar tu opinión de que no estás de acuerdo con ninguno de lo que hay, o bien presentarte tú mismo. Si no te gusta cómo se gestionan las j no, se, no te gusta cómo se gestionan las aso asociaciones de podcasting en general, lo que tienes que hacer es eh, meterte en una de ellas Trabajar y ayudar, porque como todos sabemos esto es un hobby que cuesta el dinero, no se gana aquí, cuesta el dinero y lo que hay que hacer es eh, luchar porque no muera, eh, las, eh, la asociación actual está mm, básicamente para que no muriese la asociación, y oh, perdón, la junta está para que no muera la asociación porque realmente no había ningún candidato y eso es lo que lo que da pena, que hay muchas críticas pero pocas eh, pocas manos ahí para trabajar. Y bueno, este ha sido mi audio sobre el debate de la poscafera. Un saludo.
3: Charblue, del podcast de Charblue y Tecnovidas 3.0. Muy
1: buenas, soy Charblue y vamos a participar en esta interesante idea que ha tenido Sune. A raíz de eh, el raciocinio que ha tenido el compañero Joaquín García, eh, me he quedado con una frase, me he quedado con una frase cuando. Bueno, con una frase con un.. como he dicho, ¿no? un, una parte de, de, de su raciocinio eh, en el que comentaba que se, era, era inevitable que se crearan grupos en el mundo del podcasting, ¿no? eh, Tal vez esa cacareada y mal llamada endogamia eh, me explico. Cuando, como él dice, al principio, hace años, eran 50, 60 podcasters y todo el mundo se conocía, era una familia. Ahora, eh, hay casi mil, yo qué sé, como ha dicho él, o miles, no lo sé, realmente no sé si eh, llegará a haber un censo real de podcasts o podcasters. Pero sí que es inevitable esa, esa creación esa de grupos, de, de pequeñas familias que al final se unen o se crean a raíz eh, de un tema si es el tema de la tecnología si es el tema de la historia si es el tema del cine es inevitable que al final esos podcasters se escuchen entre sí hablen entre sí como no, a través de Twitter yo eh, no veo el podcasting sin Twitter ya que al final es la única vía más, más, es la vía más rápida y más cómoda para comunicarse, para comunicarse entre esos podcasters o entre esos oyentes para dar ese feedback, dar esas opiniones, para comentar el tema que has tratado en tu último podcast. A raíz de lo que decía esos esos grupitos que se crean con rodeados de rodeando ese tema a tratar, vamos a hablar por ejemplo del cine. Ahí es donde creo que nace o se cree que existe esa endogamia esa endogamia para mí virtual realmente eh, te escuchan realmente tú cuando grabas un capítulo eh, te crees que te escucha gente, empiezas a grabar un capítulo, otro 10, 50 y ya empiezas a tener un círculo en el que te escuchan, tú escuchas comentas y te comentan lo que tú dices y dices algo y ya automáticamente te crees eh, en ese círculo, te crees que existes en ese círculo y que esa gente te está escuchando, te crees que estás hablando a personas. Cuando pongamos que puedas tener mil escuchas y hay eh, siempre cuatro o cinco personas que siempre te comentan y ya te crees que te están escuchando esas mil personas por esas tres o cuatro personas que te están eh, comentando o dando ese feedback sobre el tema eh, que has tratado. De ahí que le llamo esa endogamia virtual. No nos creamos... Eh, que A ver, no nos creamos si hablo y digo creamos porque pues yo me considero podcaster. ¿Por qué no? Si voy a... Hacer, como se dice ahora Footing O running Pues me considero runner No sé cuántos kilómetros he de correr O cuántos podcasts tengo que grabar Para considerarme o running O podcaster Pero bueno, yo me lo considero ¿Por qué no? Me considero podcaster Y... Si tengo, como decía, esas, un, un número ¿no? al azar, un número para redondear, mil escuchas y tengo a esos seguidores que al final casi la única vía de contacto es Twitter o el mail, en menor medida, me hablan, me comentan y me dan ese, repito otra vez, ese feedback sobre el tema que he tratado, ya me creo... Uh, que son esos mil oyentes los que me están hablando. No sé si me, si me entendéis. Es, es una sensación, es una sensación a la hora de grabar y de pedir algo, por ejemplo, de pedir una opinión. Y recibes, o pues yo qué sé, cinco respuestas, diez respuestas, veinte respuestas, estás teniendo cerca de mil oyentes. ¿Dónde están esos mil oyentes? ¿Realmente me están escuchando? ¿Realmente... Eh, ...pasan de mí... ...se descaran y no lo escuchan... Eh, ...quieren pasar totalmente desapercibidos... ...y hay esa endogamia... ...en la que eh, creemos que nos encontramos... ...y pienso que es totalmente virtual... ...no existe... ...la endogamia sería otra cosa... ...vale... ...esto yo no sé si... <ríe> ...al final cuando me lío yo mis paranoias mentales se me, me, me llegó a explicarme, ¿no? O llegó a transmitir ese pensamiento, esa sensación que pueda tener yo eh, como forma de podcaster. Creo que es un tema interesante. Si al final me entendéis lo que quiero tratar, pero mmm, como, como resumen o como o para finalizar esta paja mental, no creo que exista. No creo que exista esa endogamia llamémosla virtual eh, no nos para evitarla no nos centremos en nuestros círculos no nos cerremos nos estamos escapando el descubrir otros podcasts y nos estamos escapando de por qué no poder avanzar para poder mejorar a la hora de grabar y de al final aportar vamos a abrirnos no nos cerremos en un círculo y escuchemos otros temas, otras opiniones, aunque mm, realmente no nos interesen. Pocos podcasts pueden haber que no nos puedan interesar. Igual puede haber un podcast sobre eh, el asfaltado de las autopistas. No lo sé. ¿Por qué no? Si un tío le apetece, pues lo hace. Que le escuche más gente o menos gente, eso ya es su problema. Pero... ¿Por qué no, uh, si me gusta el cine, escuchar sobre tecnología? Si me gusta la tecnología, escuchar sobre cocina. O si me gusta la cocina, escuchar sobre series de televisión. Nos enriquecería. Saldríamos de esa endogamia virtual. Me repito y me repetiré mil veces, a pesar de resultar pesado. <ríe> nunca mejor dicho. Uh, y creceremos. Creceremos y al final disfrutaremos. Que es de lo que va esto, señores? Es un hobby. Disfrutemos de esto y no nos encerremos en esa jaulita virtual que es nuestro círculo de comentaristas y oyentes. Muchas gracias, creo que ha sido rápido y ahí va la pelota para el siguiente podcaster Adiós.
3: De y punto.
5: Hola Sune. Me preguntas sobre el estado de la podcastfera. Bueno, voy a ser muy breve. Es perfecta. Siempre y cuando nos ajustemos a las condiciones básicas o a la condición porque es única de seguido y seguidores, sigues a quien quieres y no sigues al que no te interesa. Todos somos libres de de alimentar nuestros gustos a placer. Para mí está llena, mmm, colmada, full de personas espectaculares y temas más que interesantes. Sobre las asociaciones tema derivado, no existe la asociación única y con otras paralelas. Cada quien se acoge a la que se sienta que agrupa a sus intereses o con la que se sienta confortable, digámoslo así. Por ejemplo, yo eh, esto me sumo a la asociación podcast.es, que es la que yo siento que es así. Bueno, esta es mi opinión y cada cual está en derecho de verlo desde su óptica. Como todo en esta vida. Bueno, un fuerte abrazo, haced el bien y no miréis a quién. Hasta luego.
3: María Santonja de Fans Fiction
6: Hola a todos los que estáis escuchando este audio experimento que nos ha propuesto Sune yo soy María Santonja y me imagino que me han pedido que participe en este audio, sobre todo porque mi punto de vista es el de alguien que lleva muy poco en el mundo del podcasting. Yo y mis compañeros llevamos un año y medio, más o menos, y, y bueno, claro, tenemos a lo mejor una, un punto de vista que es distinto al de algunos compañeros que ya han hablado, que llevan años, ¿no? Eh, en primer lugar, mi primera reflexión es que muchos empezamos haciendo podcast sin saber ni lo que es un podcast, ni la podcastfera, ni que existen otros programas, ni nada. Simplemente nos motiva un tema y eso nos, nos lanza a grabar un programa de radio. Mm, creo que algunos luego descubrimos que hay mucho más en, en ese mundillo, pero muchos otros no, y ni siquiera esos podcasts, las personas que hacen esos podcasts escuchan otros podcasts ni tampoco sus oyentes entonces eh, me parece muy respetable esa gente que está un poco más como al margen de lo que conocemos como podcastfera pero bueno, lo, mi, mi reflexión o mi curiosidad sería ¿están más eh, alejados de ese mundillo por desconocimiento o porque no les interesa? si fuera por desconocimiento sí que me parecería interesante pues llegar al máximo de personas posibles, porque creo que eso nos beneficia a todos, ¿no? Que más gente podamos descubrir otros podcasts o sus oyentes puedan descubrir otros temas. Eso me, me, me parece que sería muy bueno y creo que es lo que pretenden las diferentes asociaciones que hay. O sea, que me parece una iniciativa genial. Eh, también respecto a esta diferenciación de podcast un poco más al margen, como decía... Eh, otra reflexión que yo he, me he planteado es que la gente que no tiene twitter está totalmente fuera o la gente que lo tiene y no lo usa ¿no? creo que como ya han dicho también algún compañero creo que char Blue lo ha comentado eh, todos los, esto que hablan de la endogamia ¿no? pues es eso que la gente se comenta por twitter. Entonces, eh, vuelvo a la parte didáctica, ¿no? A esas personas que a lo mejor están más alejadas por desconocimiento, pues explicarles cómo funciona todo el tema este de Twitter eh, hace que haya una cercanía. Y no sé, cuando se habla de endogamia como algo negativo, precisamente los podcasts que están fuera y dentro de este mundillo tan ligado a Twitter, eh, me parece que es una percepción bastante errónea, porque que haya esa distinción no significa que cualquier persona no pueda entrar a formar parte de ello. Como decía, nosotros llevamos muy poco tiempo y yo a raíz de escuchar otros podcasts eh, comencé a tuitear a algunas personas y enseguida o sea no hubo ningún problema. Y otros empezaron a escribirme a mí y así fui conociendo a gente, que es lo que también me parece muy interesante. O sea que sí, que estoy de acuerdo en que existe esa distinción, pero que eso no significa que no pueda que sea un grupo cerrado y que nadie pueda entrar, eso me parece un poco, no sé, ridículo. Después, eh, sobre de que haya más grupos, eh, comentaba también, me parece que era Joaquín García, ¿no? Es inevitable, con la cantidad de podcast que hay, que haya muchos grupos, pero tampoco lo veo algo negativo, es normal que haya afinidades y no me parece que sea excluyente. Eh, por ejemplo, yo soy simpatizante a spot me he hecho socia de la asociación, eh, estamos intentando con quedar más la gente de aquí de Alicante y conocernos. Y si, por ejemplo, hicieran también eh, algún tipo de grupo de podcast de cine y series, que es el tema que nosotros tratamos, pues también entraría ahí. No, no, sé, no creo que sea excluyente y que cada cual puede entrar mmm, en, en lo que quiera. Y sobre el tema de las aso asociaciones, pues sí, es verdad, siempre va a haber gente que pueda criticar, pero es que eso es inevitable, es como la vida misma, pues en el podcasting pasa igual. Hay gente que está de acuerdo, que no está de acuerdo, que hacen su parte y yo... No sé, creo que eso siempre va a ser positivo en la medida en que no se pierdan las formas y si alguno hay, porque siempre hay manzanas podridas que se pierden las formas, pues hay que hacerle el menos caso posible y ya está, porque al final se trata de una afición, de pasarlo bien, de disfrutar lo que uno hace y la gente que se decide a eso, llevarlo un poco más allá y conocer gente, como digo, e integrarse más… Pues mejor. Y el que no lo quiere hacer, pues tampoco es criticable, no sé. Eh, me parece que alguien comentaba como que eh, debemos a lo mejor no encerrarnos y escuchar más cosas y no escuchar siempre nuestros mismos podcasts que nos comentamos entre sí. Y a mí me, me gusta esa, ese punto de vista, o sea, el ir descubriendo cosas por... por por mi carácter, por si soy una persona inquieta y me, y me gusta, ¿eh? como estaban comentando hay muchos temas interesantes y, y yo quiero aprovecharlo pero también me parece lícita la opción de la persona que escuche eh, su propio podcast y dos más y ya está, o sea, ¿por qué no? no, no sé me parece que en esto precisamente porque es una afición no, no, nadie obliga a nadie cada cual tiene que hacer lo que le parezca, mientras no moleste me parece estupendo yo sí que soy partidaria de descubrir cosas, de hecho es lo que me parece que es genial del podcasting y lo que me ha hecho engancharme tanto durante estos meses, el poder conocer gente fantástica y descubrir temas de los que no conozco. Yo sí que soy de las que he escuchado otros podcasts, que no son solo de la temática mía, como si dijéramos. No sé, yo creo que es eso, que se puede, se puede hacer uno un poco lo que quiera. Y mi última reflexión es un tema que creo que aún no se ha tratado, es sobre Bueno, se ha tratado sobre el tema de las broncas que hay y todo eso, mi percepción, desde bastante desde fuera, la verdad, es que la mitad de veces no me entero, porque veo algún comentario suelto en Twitter, pero no, no, no sé casi nunca de dónde vienen, como, muy, como no conozco a tantísima gente, me pierdo en esas historias, y creo que las personas que están a lo mejor dentro de la polémica lo sienten como que es más grande de lo que es en realidad, porque muchos ni nos enteramos, vaya... Eh, entiendo que pase, porque como decía antes, es como la vida misma, seguro que pasa, pero pero vamos, que yo no creo que se esté dando una mala imagen y no sé qué, como he oído en algún, en algún sitio o he leído en algún tweet suelto. O sea, creo que, que es son cosas que pasan. Y la última reflexión que quería lanzar era un poco sobre la comparación entre blogs y podcast. Creo que la ventaja y también a veces el. El peligro que tiene el podcast es que, claro, la capacidad de comunicativa de un podcast que es en audio, que es con una voz que transmite, es mucho mayor que, que un texto escrito seguramente eh, a la hora de dar opiniones. Y que por eso creo que muchas veces se, la gente se afecta, se, se, se ve tan afectada por algunas polémicas o porque te dice a alguien algo, un comentario negativo o cualquier cosa de estas. Pero bueno, creo que eso es lo bonito también que tiene el podcasting, que con la voz se transmite muchísimo más. Y después, eh, la, el otro tema que veo muy ligado a esto es que por eso, precisamente, el podcast eh, casa también con Twitter, porque Twitter tiene ese punto de ser como un lenguaje hablado, pero también el peligro de que es escrito. Y todo lo que queda escrito, como en Twitter, o grabado, como en el caso del podcast, aunque sea un texto oral queda constancia, entonces a veces no, no, no somos conscientes de eso a la hora de verter nuestras opiniones y creo que eso es lo que lleva a veces a, a algunas pequeñas polémicas pero que en fin, que para mí son menores. Y bueno, creo que me he enrollado muchísimo, no sé si Sune tendrá que cortar alguna cosa, pero la verdad es que se habían dicho ya cosas muy interesantes y yo también quería comentarlas y aportar mi, mi puntito de vista. En definitiva yo creo que cantidad eh, hace que haya más calidad y en el podcasting creo que va creciendo, que también el tema de que se hagan eventos es positivo y que quien quiera participe y quien no, no, que esto es para pasárnoslo bien y, y nada. Así que espero que os haya gustado y le paso el testigo al siguiente.
3: Just Dream, The Just Dream Life y Medio Mes.
7: Seis años grabando y ejerciendo la libertad de expresión que se me otorgó como un derecho fundamental señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Efectivamente, esta libertad de expresión que nos ha dado esa oportunidad de poder expresarnos eh, como su nombre dice, libremente, libremente. Desde hace ya siete años he tenido la oportunidad de escuchar podcasts y desde hace ya seis maravillosos años, eh, se escuchan mucho pero se pasan rapidísimo, grabar, aportar y hasta enojarme con los que ahora llamo mi familia podcastera. A lo largo de todo este tiempo pues he tenido la oportunidad de ver... Muchos estados de la podcastfera, que de eso se trata este experimento que Zoom está haciendo. Me ha tocado ver cómo nacieron podcasts y podcasters increíbles. Me ha tocado ver peleas, ataques, nacimientos y muertes de muchos podcasts maravillosos. Como casi, casi pionero del podcasting en español, pues se imaginarán que yo me he enfrentado con todo lo que se pueden imaginar. O sea desde resolver problemas técnicos, eh, participar en directos eh, grabar con mucha, mucha ilusión, también grabar muy cansado y, y hasta a veces sin ganas, lo confieso, ¿no? También me he visto, eh, pues, contagiado de todo el entusiasmo de la podcastfera que en un principio, eh, déjenme decirles que me voy a referir a ella como una podcastfera española ¿no? entre comillas sin embargo, ahora en este 2014, pues yo veo que el estado de la podcasfera eh, es como eso, ¿no? Como una podcastfera, es algo mundial, es el mundo del podcasting en español. Somos ya un grupo más unido y estamos dándonos cuenta que existe, pues, muchísima calidad, ¿no? Eh, muchísima calidad en todo, en contenidos, eh, más que de podcasters, eh, más que de podcasts de podcasters, ¿no? De podcasters de habla hispana. He visto pues, nacer iniciativas como que Podcast SL, eh, la misma Asociación Podcast, la futura MexPod, ¿no? la LasPod, eh, el Día del Intercambio Podcastero Original, en fin, un sinnúmero de cosas, ¿no? de eventos. Eh, yo a título personal eh, pues veo como un ejemplo a todos estos esfuerzos, ¿no? de los cuales en algunos casos soy miembro y en otros casos soy fundador, ¿no? Eh, no sé, me duele ver también cómo a veces por falta de interés, no de, de esfuerzos como no sé, la asociación podcast, por ejemplo, eh, pues casi mueren, ¿no? Por, por falta de este mismo interés de ser parte de la junta directiva. Y lo entiendo, es, es un trabajo y es un esfuerzo muy difícil, pero yo también celebro que, que gente como Zune, por ejemplo, haga este esfuerzo, ¿no? estos esfuerzos encomiables para llevar a cabo a flote este tipo de cosas que son saben que son para, para aportar, eh, para difundir no para, para pasárnoslas bien para hacer una J-Pod para conocer amigos, para hacer familia eh, y esos esfuerzos se valoran, ¿eh? créanme que se valoran respondiendo un poco a la idea de este audio que es este teléfono descompuesto extraño pues le voy a, le voy a responder a, a Char Blue, de los que acabo ya de escuchar eh, sobre cómo él percibe la endogamia yo les voy a dar mi punto de vista yo eh, en el 2007 y hasta el 2009 más o menos yo recuerdo pues, como eh, todos entre nosotros nos mandábamos audiocorreos los que sean escuchas viejos recordarán ¿no? y estábamos por acá y en Poza por acá y en Gravina estaba en el Fruitcast y el Fruitcast estaba en Gravina y bla, 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 bla. O sea, puedo darles muchos ejemplos eh, yo recuerdo cómo nos mandábamos audio correos como si no hubiera un mañana, ¿no? A todos, a <ríe> Huesomea. <ríe> Muchos deben de estar riendo porque se deben de acordar de esto. Y, y, y a, a pesar de que la definición es mala, la endogamia es otro tipo de cosa. Pero bueno, la definición que le hemos dado a nosotros, eh, pues esto era de que básicamente eh, pues nos dábamos a conocer como una audiencia, ¿no? Yo creo que el 98% de las veces, solo entre nosotros los podcasters, nos mandábamos cosas, ¿no? La audiencia prácticamente éramos nosotros mismos. Ahora esto yo siento que ha cambiado muchísimo, ¿no? Seguimos estando presente en otros podcasts, por supuesto. Eh, y puede ser, pues mira, por chismes, ¿no? Por la prensa rosa. Eh, pero también ya ahora como colaboradores, así en mayúsculas, colaboradores. Ahora ya, ya no solo decimos, ¡ay! ¿Cómo me gusta tu podcast? O, o no sé, participamos, ahora sí aportamos, ¿no? Y seguimos haciendo crecer esta familia, ¿no? Hemos integrado nuevas tecnologías en el podcasting, como el broadcasting, ¿no? Eh, que es estos pues, famosos directos, llamémoslo así, ¿no? Y, y ahora esto es algo habitual, antes era, era como algo especial, decir, ay, voy a hacer un directo, ahora es más fácil, ¿no? Y, y ya ahora sí interactamos con la audiencia, ¿eh? Eh, que no está conformada solamente de podcasters, ¿no? Y hay muchísimos podescuchas que están al pendiente de nuestros contenidos, de nuestras producciones, eh, y ya no solo de nuestro país de origen. Eso es algo importantísimo. Eh, y eso ha sido algo bueno también de, de esta, llamémosle nueva endogamia del 2013-2014, ¿no? Eh, ahora hacemos un directo y hay gente de... De Colombia, de México, de Chile, de España, de, de Estados Unidos, ya. Y, y muchas veces de todos estos países <ríe> al mismo tiempo, ¿no? De Centroamérica, de qué sé yo. Eh, y estamos más integrados. En, a veces no importa ni la hora, ¿no? Estamos más presentes, estamos más unidos. Eh, ya no vemos diferencias de decir, ay, estos podcasters españoles, ay, estos podcasters mexicanos. No, 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 no. Ya es. Ya estamos hablando, ay, a ver, el programa de, de este podcaster o el, el podcast fulanito. Y no estamos pensando ya en la nacionalidad del podcast. Estamos pensando simplemente en eso, ahora sí, una podcastfera, ¿no? Eh, y mucho ha sido por esta famosa endogamia, ¿no? Que, que pues, ha sido buena en, en ese aspecto. Yo me refiero de esta nueva etapa, ¿no? Eh... Pues yo creo que hemos aprendido también a ser más tolerantes, ¿no? Y nos hemos abierto a, a propuestas, eh, pues ya también internacionales, llamémoslo, ¿no? Por ejemplo, el, el Interpodcast, ¿se acuerdan? día del intercambio podcastero. Eh, yo recuerdo que fue un éxito, la verdad, ¿no? Y en fin, yo veo y siento mi amada podcastera como algo que, que nos seguirá haciendo crecer, nos seguirá uniendo, aprenderemos de ella, nosotros ya con más experiencia pues hemos pasado esta batuta a otros podcasters, yo noto de, pues vamos a llamarlo así, de mi generación <ríe> podcastera de este 2008 por ahí, que, que ahora nosotros estamos eh, eh, enseñando, estamos aportando, estamos... Eh, también dando nuestro punto de vista, ¿no? la ayuda, yo de todos los que he escuchado ahorita, no he escuchado uno solo que se niegue a ayudarle a un podcaster, de que se niegue a participar en otro programa con el fin, no nada más educativo, o sea, el fin de pasarla bien, ¿no? de pasarnos un, un ratito fenomenal y reírnos. Y, y eso, muchachos, eso es algo maravilloso que tiene el podcasting. Les mando un abrazo y sigamos eh, construyendo en pro del podcasting. Y sí, en pro del podcasting y, y por supuesto, también nosotros aprendiendo de todos, ¿no? Y, y ahora tú, el que sigues aquí en el teléfono descompuesto, en este teléfono endogámico, teléfono podcaster, ¿qué opinas? Eh, ¿Tú eh, coincides con todos los que has escuchado? ¿Tú crees que así... ¿Va mejor esta podcastfera? Eh, o, o, ¿qué, ¿Qué podrías tú proponer de todo lo que ya hemos escuchado? Eso me gustaría escuchar del que sigue en el teléfono. ¿Tú qué propondrías para mejorar el, el estado de la podcastfera actual?
3: Esteban, de
8: Zafarrancho Podcast. Josh Green lanzando una pregunta eslabón con la cual continuar la cadena. Bien, la responderé de inmediato. Será el primero de dos puntos que quiero exponer. Pero no os preocupéis, procuraré ser breve. Para mejorar el estado de la podcastera actual, podríamos aumentar la difusión. No me refiero a la divulgación y promoción del propio programa, sino del de los demás. Mi programa es un ejemplo de ello. Ha sido recomendado e impulsado por una gran cantidad de podcasts de manera desinteresada y muy efectiva. Tanto por aquellos con una temática muy diferente como Y aquí está lo más interesante. Por los que tratan el mismo tema, la historia militar. Usaremos esto para enlazar con el segundo punto del que quiero hablar y que ya ha sido expuesto por varios colegas en este audio, la endogamia, nombre que para nuestra podcasfera de mediados de la segunda década del siglo XXI, además de feo, ha quedado obsoleto. A esa tendencia natural de las personas a formar grupos o corrillos podríamos llamarla colectivización o gremialismo, pero como son nombres igual de feos que endogamia, hagamos una pregunta para buscar la solución. En lenguaje llano y popular, ¿cómo se llama ese grupo de personas en un barrio con un interés o una afición común? La peña. Y sobre una peña podcasfera muy específica quiero hablaros, la de Historia. La peña podcastera de historia es un grupo virtual muy activo que tiene una cantidad más o menos fija de miembros permanentes, una aún mayor de miembros flotantes y una legión de miembros durmientes no activos. La peña de historia habla, interactúa, se envía información, se manda enlaces y videos o se recomienda publicaciones y artículos. Una de sus últimas actividades fue un concurso informal en forma de trivia en el que había que adivinar hechos históricos a partir de pequeñas pistas fotográficas con la única regla de no goglear la respuesta El juego fue iniciado por un oyente tuvo mucho éxito perduró más o menos una semana y luego, tal como apareció se esfumó de Twitter Fue muy divertido mientras duró Ahora tratemos de visualizar cómo es esa peña Imaginarosla como un gran círculo. Dentro de ese círculo están los cuatro podcasts españoles que incluyen en su programación Historia Militar, es decir, Histocast, Motor y al Aire, Memorias de un Tambor y Zafarrancho Podcast. En ese mismo círculo están los oyentes compartidos de esos podcasts junto a oyentes que solo escuchan uno, o dos, o tres de ellos. Luego imaginaros que alrededor de ese círculo hay triángulos estrechos y muy largos con una de sus puntas entrando en el círculo. Cada uno de esos triángulos representan gremios ajenos al podcasting, pero afines a la historia militar. Entre ellos podríamos citar, por poner algunos ejemplos, a los recreadores históricos, los historiadores y estudiantes de historia puros y duros, los que hacen maquetas y modelismo, aficionados a las batallas, bloggers especializados en historia, militares profesionales, editores de revistas especializadas, deportistas, etc. Algunos miembros de esos grupos, de un modo u otro, terminan escuchando alguno de esos cuatro podcasts. Si les gusta, escuchan más episodios. Pero como esos cuatro podcasts se recomiendan los unos a los otros, esos nuevos oyentes también prueban los otros tres programas y más temprano que tarde descubren la podcastfera y su gran oferta de programas. Prueba de ello es que una de las páginas más activas de mi blog es la de recomendaciones, en las que además de mis consejos personales, también está publicada la lista de los 100 podcasts de los premios bitácoras del 2013. Y no hay día que esa lista no sea consultada y cliqueada. De más está decir que en esos muchos gremios con los que se comunica nuestra peña, el podcasting se está esparciendo de manera lenta pero constante. En fin... Así es como funciona uno de esos grupos endogámicos podcasteros a los que yo prefiero llamar Peña.
3: Madrillano de madrillano Why of Life
2: disculparme la calidad de audio pero estoy grabando en el coche porque el Sune me pide que se lo manden 24 horas voy a decir conceptos y voy a hacer una definición rápida obviamente se me malinterpretará y obviamente me estaré equivocado y obviamente, diré la palabra, obviamente, más veces. Endogamia. ¿Y qué? La mayor parte de los podcasters somos oyentes de podcast. Lógicamente, somos dados a interactuar. Si se utiliza en tono peyorativo, como que es difícil entrar en ese círculo, yo soy la prueba palpable de que eso es falso. Llevo escuchando podcast desde el principio, desde el gelado y toda esta historia, y solo 24 horas, y, y una chica muy, muy maja que no me acuerdo cómo se llamaba. El caso es que mi primer episodio conocido, aquel famoso de Contabilidad B es de abril. Han pasado tres meses, llevo tres meses de podcaster y parece que llevo toda la vida está el madrillano en todos lados ¿por qué? porque es un mundo en que todo el mundo, valga la redundancia te acoge eh, intenta ser amable te escucha, porque está, todo el mundo está deseado, deseoso de contenidos nuevos pero fuera de nuestro entorno no se puede hablar ni de podcast ni de podcasting, ni de nada la mayor parte ni lo conoce ni le interesa su tiempo de ocio lo dedican a otras cosas de manera que los oyentes de podcast eh, probablemente en una gran mayoría porque claro, la, la minoría o mayoría silenciosa no la, no la vamos a saber nunca yo era mayoría silenciosa o minoría silenciosa durante años y un día eh, me, me incité a grabar un podcast de hecho yo no tenía necesidad de explicar ninguna temática. Yo no quería hacer un podcast de tecnología porque me dediqué a, a reparar ordenadores. Yo tenía la necesidad de grabar un podcast como modo de desahogo, como medio de, no sé, de aumentar mi ego. Vaya usted a saber. Y la dificultad para mí vino, buscar una temática. Todavía la estoy buscando. Es decir, la endogamia no es nada negativo. La endogamia es que tenemos, compartimos un hobby y el que hay gente que es más comunicativa y gente que es menos comunicativa. Monetizar. Este invento no se puede monetizar. Y creo que no se va a poder monetizar nunca y si se monetiza alguna vez lo monetizarán otros no seremos nosotros se puede monetizar de distintas formas porque no sé Rafa Osuna pues Rafa Osuna pues no sé si ha llegado a monetizar el hecho de haber estado en los inicios o Emilcar o... pero no lo sé la verdad es que no creo que se llegue a monetizar de hecho hay plataformas muy grandes detrás de ellos como iVoox e y si tú miras los ra los rankings de iVox e son radio convencional casi todos. O sea, el que escucha podcast, en realidad lo que hace es escucharse la versión de podcast de un programa de radio. Yo antes escuchaba mucha radio en podcast, y al final he ido desechando y en mi feed. Lo que hay es, sobre todo, programas de podcast, de podcaster amateur. También tengo unas horas limitadas. O sea, lo que descargo lo escucho, pero ahora mismo me encuentro con que tengo 30 horas pendientes de escucha. Algunos, como los amigos de Istocast, están muy, muy al fondo. ¿Por qué? Porque son capítulos más o menos intemporales. Y, los, y las cositas cortas tipo un minuto en Nueva York pues las escucho prácticamente a diario o la gracia, porque no voy a escuchar la gracia dentro de seis meses que a lo mejor ya no tiene validez por lo que en mi opinión monetizar es complicado eh, ya lo hablé en un episodio que si de verdad queremos monetizar lo que tenemos que monetizar es bueno la capacidad que tenemos de movilizar gente y, 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 y yo prefiero saber que una ONG ha recibido 5 euros, 10 euros 2,50 gracias a un oyente mío a, a recibirlos yo que no me va a suponer mucho y me voy a sentir como mercantilista la j -Bot, pues me parece que son es un evento que se debe seguir celebrando que debe seguir ro rotando por España yo participé levemente eh, en las de Sevilla allí conocí por ejemplo a Gemasur a Quique Silva a Joaquín eh, la empresa de la, que yo tenía eh, patrocinó, fue copatrocinador o colaborador, o como se llamara, de esa J-POP y estuve dos tardes y la verdad es que un ambiente muy, muy sano. Sigo a, eh, acudiendo a, a Podna y Sevilla, que organiza el amigo Manterrón es un jueves al mes que me supone muchas veces algún esfuerzo porque no dispongo de ese tiempo pero me parece que es mi hobby o, o, o mi hobby como me gusta a mí decir es mi hobby y, y, y tengo derecho por lo menos una vez a las, a, al mes a, a juntarme con con los compañeros de hobby la asociación Pocas pues me parece en acrónimo me, me parece necesaria por aquello de los temas legales para cuando necesitas patrocinadores o sea por el tema de tener un CID para facturar y esas cosas pero no le veo mucho sentido de hecho yo no soy socio de la asociación Comple. la labor que hace me parece cojonuda. me informo el hecho de saber que me, me pueden dar una acreditación en caso de yo necesitarla por ejemplo, para un evento de cine pues me parece cojonudo he dicho cojonudo uy, perdón eh, pero no la veo aparte de todas estas movidas que hemos tenido donde yo me he implicado más de lo debido me he implicado más de lo debido no por defender a la asociación sino por defender a gente de la que sé que no es ni homófoba ni xenófoba, ni, ni fuga Bueno, fuga a, a lo mejor algunos sí, pero en general hay gente de buen rollo que lo que vais es a, o lo que van es, a, a promover el podcast. Pero me parece que la, la asociación no tiene demasiado, demasiado sentido más allá de tener un circo. Eh, que organice las JPOD. Ahora mismo la asociación del podcast es una cosa y la JPOD es otra cosa. A lo bestia, a lo grande, porque somos así. Es como el Comité Olímpico Internacional. ¿Quién organiza las Olimpiadas? El Comité Olímpico Internacional no, las Olimpiadas las organiza el país que presenta su candidatura. Pues porque no lo hacemos y unificamos que el que haga la JPOD sea el que lleve la asociación POSCAS. No sé, simplificarlo todo porque al final hay que tomar decisiones, no se sabe quién lleva qué o quién hace qué. Pues que la asociación POSCAS, su función principal, sea organizar la JPOD. Y el último tema, para no ser pesado, la promoción del podcasting, que es una de las labores de la asociación Pop. ¿Por qué hay que promocionar el podcasting? No sé, yo no veo a, a la asociación del paypal intentando promocionar el paypal. Y si lo hacen, lo hacen muy mal, porque no me he enterado. ¿Qué necesidad hay de promocionar el... no sé? Esto es un hobby. Y el que quiera llegar, llegará a él. No quita que, que uno haga un evento y en ese evento busque patrocinios y para esos patrocinios, pues, intentes enseñar números, ¿no? Pero, no sé, que no le veo sentido a promocionar el podcasting. Excepto que lo que se busque es monetizar. Pero una asociación. No debería buscar que, que el, los asociados moneticen o ganen dinero por su podcast, excepto que esa asociación sea una asociación empresarial. Si decimos, mira, eh, lo que queremos es promocionar el podcasting para convertirnos en referente y para que la gente gane pasta, pues entonces, bueno, pues seríamos una asociación empresarial o seríais una asociación empresarial que busca que sus miembros logren promoción, logren oyentes para poder meter cuña, pues igual que las asociaciones de radiodifusión, yo que sé, o la asociación de prensa española, pero no veo esa necesidad de promocionar el podcasting. Yo, por ejemplo, yo estoy creando una guía, pero una guía yo no tengo ínfulas de, de promocionar el podcast y lo que, lo que tengo es una necesidad que yo ya tenía y era decir, oye, si busco un podcast de que hable sobre, no sé, cernícalos, ¿hay algún podcast que hable de cernícalos? Y lo que y, y lo que me encuentro hasta ahora es que tenía que andar buscando por iVoox, e por iTunes, por Spreaker, eh, por Twitter por la asociación que también tiene un listado al parecer no pues, sé eh, vale, si yo creo con mis reducidos conocimientos informáticos puedo crear algo que la gente se dé de alta sea fácil pues bueno pues lo creo pero no es el el, el ímpetu de promocionar el podcasting los jóvenes no se promocionan los jóvenes se disfrutan yo no tengo que promocionar la J-Pod no deberíamos de promocionar la J-Pod porque se supone que la JPod es una reunión de gente que quiere reunirse pero no necesitas juntar a más gente, no sé eso llega solo ¿cuántos de nuestros familiares escuchan podcast? en mi caso poco, Sune que ahora lo está poniendo en Facebook, pero en general yo creo que las, en cuanto pregunto todo el mundo no, 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 a, a muchos no nos escucha ni la familia, o sea, no se escucháis o, o me escucháis para personalizarlo, me escucháis vosotros pero en mi entorno no, no escuchan podcast, tienen un ocio, tienen un tiempo y lo dedican a otra cosa que no me alargo más y espero que mi opinión haya sido acertada y que Sune haga corta y pega con lo que le dé la gana, con lo que le dé la gana en mi intervención. A ver si me va a cortar y pegar otra cosa. Un abrazo. Como mi corte es el abrazo...
3: Teresa Honkimis de Dímelo al Oído e Invita a la Casa.
0: Cuando pienso en el podcasting, la primera palabra que me viene a la cabeza es libertad. Porque precisamente eso, la libertad, fue lo que más me llamó la atención y me sedujo cuando solo era una oyente. Poder oír programas de radio convencional cuando yo quisiera. Empecé así, oyendo podcast de la radio, de Radio Nacional, concretamente. Después comprobé que había otras facetas de esa libertad que tanto me había impresionado y que aún eran más tentadoras y apetecibles. Y era la libertad ya no del oyente, sino del emisor. Luego salté al otro lado y descubrí el placer de hacer como podcaster lo que yo quisiera, como quisiera, con la duración que se me antojara a mí y la periodicidad que me viniese bien. Sin presiones de nadie, absolutamente nadie. Algo que me pareció insólito, aunque en realidad ya lo había experimentado en el mundo de los blogs. Era lo mismo, pero en este caso me sorprendió mucho. Yo creo que porque vengo del mundo del periodismo, es lo que estudié y he estado en algunos medios, y sé, aún recuerdo, lo que supone la presión viniendo de todos lados, en cuanto a duración, en contenidos, algo que... Cuando eres un podcaster, desaparece. Solo estás tú y lo que tú quieras hacer. Por eso, cuando al poquito de empezar en esto como podcaster, empecé a escuchar y a notar, porque eso está en el ambiente, la tan cacareada endogamia podcastera, me sorprendió mucho. Era como si muchos de los podcasters hicieran sus programas pensando solamente en los propios podcasters y en los podcasters, amigos. Entonces alguien ajeno a ellos, yo misma cuando llegué, podía sentirse completamente ajeno, excluido de unas pandillitas que tienen un lenguaje propio, temas propios y un universo centrado solo en ellos mismos. Entonces yo pienso que cuando tienes en tus manos algo tan poderoso, tan libre, tan capaz de llegar a tantísima gente es un desperdicio usarlo de esa manera, o al menos solo de esa manera. Yo personalmente no entro en el juego, no, no me llena, me aburre, porque pienso que cuando se puede sacar tanto partido de una herramienta tan fácil, tan al alcance tuyo, centrarse en uno mismo de esa manera y en tus amigos es un poco triste y muy limitador. Personalmente... No me gusta ese uso del podcasting. Puede ser que sea por culpa de esa formación periodística que, que digo que tengo, pero yo ya que he descubierto lo que puede hacer el podcast, yo quiero llegar más allá, más allá de nosotros mismos, de la gente que conozco que también lo hace. Entonces, cuando yo hago un podcast, los que he hecho, siempre, siempre pienso... ...en un oyente que me oye por primera vez... ...alguien ajeno a todo el mundillo podcastero... ...alguien a quien tengo que ganarme... ...no como amigo para que termine haciendo un podcast... ...sino como oyente... ...porque los oyentes... ...los de verdad ajenos a este mundo... ...jamás harán un podcast... ...precisamente por eso nos buscan... ...y nos escuchan... ...porque quieren que lo hagamos nosotros... ...y escucharnos a nosotros pero sobre cosas que les interesan a ellos. Los oyentes, solo los oyentes, son los verdaderos protagonistas de esto, lo que le dan sentido, por lo que nosotros grabamos y lo lanzamos al aire, si no, lo grabaríamos y lo dejaríamos metido en un archivo de nuestros ordenadores. Los oyentes, y no nosotros, no nos olvidemos nunca, son los verdaderos protagonistas del podcast.
8: Miguel Ángel,
3: arroba PremiumCM, CM de los podcasts. Divagaciones tecnológicas, TalkAway y paseando podcast.
9: Hola a todos, pues siguiendo el teléfono de la propuesta que me hace UNE sobre el estado de la podcastera, pues bueno, yo comentaron varios puntos que llevo viendo por lo que escucho, por lo que leo. Yo creo que la podcastera en España está bien, está sana. Eh, cierto es que en el último tiempo, en los últimos años, pues a, se ha democratizado un poco el tema de, de grabar, se nos ha dado herramientas para grabar a, a mucha gente y eso ha hecho que nos lancemos a grabar. Yo, como ya alguno de vosotros habréis contado, yo llevo escuchando podcast muchísimos años, empecé escuchando podcast de, de programas de radio... ...que se emitían los fines de semana por la noche... ...yo bien había salido esa noche, si era sábado... ...o quizás el domingo tenía que acostarme temprano para madrugar... ...con lo cual me, me aficioné a escuchar podcast... ...porque era muy cómodo... Eh, ...durante la semana escuchar eso que no había podido escuchar por la noche... ...y así llegué aquí como supongo que le habrá pasado a mucha gente... ...con el tiempo, pues bueno, fui descubriendo también otros podcasts. ...que me resultaban interesantes... Y, ...y bueno, y escuchando, escuchando, escuchando... ...llegué un día que, que, bueno... ...dejé casi prácticamente de escuchar radio convencional... ...para escuchar podcasts ...porque a fin de cuentas escuchaba los programas que yo quería... ...el contenido que yo quería... ...cuando me apetecía... ...y sobre la temática que, que me interesaba en ese momento... ...que no siempre es la misma... ...de hecho yo fui uno de los que hace un par de años... ...pues gracias a la herramienta Spreaker pues se lanzó a grabar eh, grababa podcast muy cortitos y, y bueno iba aportando pues lo que lo que a mí me en ese tiempo pues veía conveniente sobre tecnología que es mi pasión ¿no? es verdad que me gustan también las series, me gustan también las películas los viajes pero bueno en ese momento decidí grabar sobre eso y como digo podcast cortos gracias a una herramienta que me ha facilitado mucho el, ...el tema, ¿no?, porque poder grabar directamente... ...desde el teléfono móvil, era súper cómodo... ...cierto es que, que, bueno, que bajo la necesidad... ...de grabar cada vez más tiempo... ...pues esa plataforma dejó de servirme... ...no, no, no veía yo tampoco el tiempo de, de, de pagar por ello, ...que podría haberlo hecho sin duda... ...y empecé a grabar más tiempo... ...y empecé a preocuparme de, de tratar de, de grabar mis audios... ...de otra manera... ...ya lo que es con un micrófono, con un ordenador... ...y haciendo contenidos más largos... Eh, ...y luego bueno... Quien me, ...quien me escuche ya habrá visto que, que ahora... ...somos dos en, en el podcast... ...porque yo solo al final me aburría de grabar... Eh, ...me hacían faltas contenidos... ...para mí es mucho más cómodo... ...hablar en una tertulia de entre dos personas... ...que hablar solo... ...porque siempre es más difícil... Eh, ...tener contenidos, no repetirte... ...no quedarte ahí en, hablando en un círculo... ...en un bucle infinito... ...con lo cual pues... ese es mi, ...esa es mi experiencia... ...y respecto a la podcasteras, ...pues yo creo que hay mucha gente... ...que se lanza a grabar... Eh, ...gracias a estas plataformas... ...igual que me ocurrió a mí... ...que empieza a grabar solo... ...y yo creo que lo difícil es mantenerse... ...conocemos muchos podcasts que, ...que comenzaron hace tiempo... ...y lo difícil no es crear un podcast... ...siempre lo he dicho... ...lo difícil es mantenerse... ...y generar contenido interesante para que, para que eso se mantenga y en el fondo sobre todo porque al final el, por donde pasamos todos que el que grabe se divierta haciendo lo que hace porque si al final deja de divertirte te aburre si supone una, un, un peso para ti pues al final deja de hacerlo o lo haces sin ganas o pierdes calidad y al final pues bueno si tú no te diviertes indudablemente el oyente escuchándote no se va a divertir yo soy de los que piensa que al final ...esto pasa más por el que graba que por el que escucha... ...el que escucha es muy importante... ...es, es todos, todos somos, todos somos oyentes de podcast... ...y algunos pocos, como ya han dicho... ...pues nos dedicamos a grabar... ...pero si al final el que graba... ...se preocupa en demasía de los oyentes... ...pues bueno, yo creo que, que se pierde un poco... ...la, la gracia de esto, ¿no?... El, ...el divertirte con lo que haces... ...que otro problema que yo sí veo en la podcastfera... Y creo que algunos de los rafes que nacen por por ahí, ¿no? Que, que ya lo hemos escuchado, dirigiéndose de, de, palabras de un podcast a otro Con la famosa palabra endogamia eh, Con las redes sociales, Twitter, como ya han dicho por ahí Yo tampoco concibo, eh, no podré dirigirme y hacerle feedback al, al podcast o al podcaster que, que escucho ¿no? Ya sea uno o sea un programa de varias personas Twitter va de la mano y de hecho así mucha gente lo, 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 lo ve, de hecho hay aplicaciones como TweetBlogcast que de hecho pues su fuerte es aparte de ser un podcatcher para poder escuchar tus podcasts y demás, pues poder tuitear o ver el tweet e interactuar con, con ese podcast ¿no? Eh, como digo, yo creo que van de la mano Porque a fin de cuentas es un canal muy cómodo Y muy rápido para interactuar y, y aunque casi todo el mundo tiene correo Yo creo que se dedican esos más a textos más extensos En el día a día, en plan rápido Pues se utiliza mucho lo que es Twitter eh, Como digo, eh, esa lucha que a veces se supone que, ...que pasa o que vemos o que presuponemos o que se medio esconde... ...yo creo que, que, que no le pasa a todo el mundo, solo le pasa a alguna gente... Y, ...y como en la vida misma hay gente que, bueno, que es más... ...yo la verdad es que no sé si es por, por madurez... ...porque cuanto más mayor te haces pues quizás las cosas te van resbalando... ...entre comillas un poquito más o no le dan la importancia que tiene... ...pero yo creo que va mucho con la lucha de egos... ...y entenderme cuando digo lucha de egos... Eh, todos los que grabamos, es eh, verdad que lo hacemos porque nos divierte, porque es nuestro hobby, porque nos entretiene, pero en el fondo a todos nos, no, nos gusta que nos escuchen y, si es posible, también que nos adulen. A todos nos encanta eh, eh, que nos escriban diciéndonos que nos escuchan, que, que bueno es nuestro capítulo, que qué bien lo que hacemos, que si dejamos de grabar nos digan «por favor, graba otra vez», le echamos de menos, a todo el mundo le gusta eso, es normal, es una cosa humana... ...es un sentimiento humano el, el, el que te quieran a fin de cuentas... ...y muchas veces pues eso nos lleva a, a que fulanito tiene más oyentes que yo... Y, ...y eso como puede ser y te da una cierta envidia... Ah, ...hay gente que dice envidia sana, yo no conozco la envidia sana, yo conozco la envidia... ...ni sana ni mal sana, la envidia es envidia y es que te gustaría tener el lugar del otro y creo que, que con este tema pues ha pasado eso un poco no que hay gente que, que va llegando nueva que quizás llega después que tú y, y, y lo hace bien y, y tiene seguidores y tiene escuchas y eso pues lo tomamos como una competencia eh, como que hay que subir el número de seguidores también pasa mucho en, en Twitter eh, tienes que tener muchos seguidores y mandar muchas cosas para crecer de seguidores porque si no creces pues parece que no... Perdón, que no te realizas No lo sé, yo, yo creo que, que todo lo que se está haciendo es positivo Que la gente grave es positivo Que haya diversidad es positivo eh, Y que haya variedad también en cuanto a temáticas eh, A mí lo que muchas veces me pasa es que hay muchos podcasts Que casi todos hablan sobre el mismo tema Y al final, pues bueno, he escuchado uno No tengo necesidad de escuchar más Porque tampoco se trata de escuchar sobre el mismo tema 80 versiones distintas... ...si me interesa mucho sí, pero... ...pero normalmente cuando son noticias... ...por ejemplo, que un tema que yo escucho... ...noticias tecnológicas... ...pues he escuchado un podcast... ...pues los demás no los escucho... ...de hecho hay podcasts que estoy suscrito... ...pero que no escucho nunca porque... ...no sé, pues porque no me aportan nada... ...porque quizá el tema del que hablan... Mmm, ...lo tengo bastante vanido y no me interesa... ...y le di prioridad a otros porque mi tiempo es limitado para escuchar capítulos hay podcasts que puedo escuchar eh, mientras trabajo porque son más, más distendidos, más tranquilos y hay otros que necesitan aplicar más atención, más atención y lo tengo que escuchar pues, en el tiempo que tengo de, de, de estar más tranquilo y eso es bastante bastante limitado como digo, eh, creo que la variedad está bien creo que las envidias están mal Creo que, que, bueno, que estas cosas que pasan, de que uno se mete con otro, como, no sé si Joaquín el que lo comenta al principio, que uno insulta a otro y luego otro se mete por medio eh, como el heraldo defensor de, de todo el mundo, pues bueno, eso va muchas veces con la personalidad de la gente. Uno quizás, pues, no sé, le gustaría que todo el mundo fuese feliz, eh, contento, que quizás todo el mundo fuese como uno es y, y la realidad, y eso es lo que creo que que te da la madurez, la vida, los palos que te da la vida de que cada uno es de su padre y de su madre cada uno actúa como quiere y que por más que queramos no lo podemos cambiar, ni por las buenas ni por las malas la gente es como es y yo siempre lo he dicho o se le quiere o no se le quiere pero eso ya está en pos de uno, se le escucha o no se le escucha pero yo no escucho a quien me, quien me hace daño, quien me hace mal o quien no va aporta nada creo que todos somos suficientemente adultos para escuchar o no escuchar y dicho todo esto sobre la polémica... ...sobre el tema de... ...también de la asociación y lo demás... ...yo creo que, bueno... ...ya se ha dicho en varias intervenciones anteriores a la mía... Eh, ...la asociación creo que hace... ...lo que puede... ...creo que lo que hace está bien... ...que quien tenga ideas... ...pues que entre y la aporte de dentro... ...y el que no, pues que cree otra asociación... ...o que no es asocia... Aso ...aquí todo el mundo es libre... ...lo que sí me parece un poco mal... Es pedirle esperas al olmo Intentar, pues no sé Hacer una especie de policía del podcasting Que no le veo sentido ninguno Yo creo que todos somos mayorcitos Para que cada uno haga lo que quiera y lo que no quiera Que si alguien, falta a alguien Pues que esa persona personalmente pueda tomar Pues una conversación con esa persona Para decir, oye, me ha molestado esto que me has dicho Y si no se arreglan, pues oye, deja de escucharlo Y si se entra en una falta de respeto En algo que sea constitutivo de delito, que denuncie eh, la injuria y las calumnias están ahí se pueden hacer pero a mí no sé eso de papá, mamá fulanito me ha dicho esto me parece un poco ridículo y pedirle a la gente que se censure indudablemente parece peor o sea si algo tiene el podcast tiene que ser libre y que cada uno graba donde quiere como quiere y haciendo lo que quiere que sería ideal que todo el mundo fuese educado pues sin duda pero hay gente que no lo es de hecho también hay podcasts de humor que, que a mí tocan un, un nivel quizás de no porque insultan a nadie pero quizás utilizan un lenguaje soez es, que a mí pues hay veces que no me apetece a escuchar pues simplemente no lo escucho y no pasa nada o hay temáticas que las puedo tomar más irreverentes que otras y no lo escucho y no pasa nada no digo hay que ver que en este podcast han mentido con no sé con no se sé si me ocurre ningún ejemplo no pero pero, no sé, imaginaros que hay una persona que es muy creyente de la Virgen de Rocío, rocillero desde pequeñito, y en un podcast se meten con, con la Virgen de Rocío o hacen, una, hacen un chiste, una broma, una parodia con la Virgen de Rocío. No creo que, que yo que sé, que eche las la manos al cielo y que, que le pida a la asociación que ese podcast, por favor, que se ha insultado a la Virgen de Rocío, que ha atentado contra su fe. Pues, por favor, pues no lo escuché, ya está, ¿no? Yo creo que, que bueno pero vaya, que cada uno tome la, la decisión que quiera, como digo. Y bueno, creo que lo hace bien, creo que se pueden hacer más cosas, pues seguramente eh, yo sí soy socio y tendría que proponerlas si las veo conveniente pero siempre digo lo mismo y había hecho mención vosotros a lo mismo. Eh, para proponer ideas hay que trabajar, para trabajar hay que tener mucho tiempo y muchas ganas y, a, y dedicar ese esfuerzo. Hay gente que, que lo hace para que todos nos veamos beneficiados y yo creo que eso es lo que hay que agradecerle, eh, que hay que currárselo indudablemente. Eh, creo que, que la sensación es buena, yo ha, no he podido ir a ninguna JPOD de momento, espero poder ir a Barcelona, pero sí es cierto que he ido a un par de reuniones aquí en Andalucía, una fue la jornada estepeña de podcasting que organizó Jesús Estepa en, en Estepa y bueno, yo allí conocí a gente muy apañada, muy maja, he eché un día estupendo, y luego fui a las jornadas andaluzas de podcasting de este año de Granada Y bueno, ya conocí a gente que ya había ido a Estepa y otra gente nueva Y la verdad es que me lo pasé muy bien eh, Conocí a gente que tiene podcast que nunca he escuchado Con una gente puedo hablar más, con otra gente menos Pero al final, yo siempre he dicho lo mismo Todo el mundo que comparte información, que comparte contenidos Yo le presupongo que es buena gente, ¿no? Porque una persona que se dedica a compartir Que lo que tiene te lo da, y te lo da gratis porque creo que nadie gana dinero con esto, más allá de que después se pueda monetizar de otra manera, pues no sé, eh, creando un blog de noticias y ahí ya metiendo publicidad, o la gente que se dedica a grabar a través de YouTube, que ahí sí monetizan los anuncios, pero más allá de y la, la mayoría de gente, no sé, por amor al arte, porque le gusta y por satisfacer, como decía Madridiano... Su, su ego, quizás, ¿no? Para, a todos nos gustan que, que nos quieran, repito. Y creo que, que nada, que, que eso es todo, que que fomentar el podcasting, pues bueno, yo también siempre digo lo mismo, si somos los mismos. Yo conozco a mucha gente y a todo el mundo que le pregunte, casi nadie, casi nadie escucha podcast. A alguna gente, pues yo, según la temática que le gusta, pues le puedo recomendar uno u otro, pero algunos entran en el aro y otros no, otros escuchan uno o dos capítulos y dejan de escucharlo. Yo, pues aparte de un podcast de tecnología que tengo, que es el antiguo, se me corrió hacer uno sobre un turismo de andar por casa, porque no había nada que, que se le pareciese, al menos en el momento, y oye, pues al final, de hecho, enganché a mi mujer, que, me, que no es, no le gustan los podcasts no escucha podcasts pero por compartir algo, ¿no?, de, de mi afición, pues lo grabamos juntos, y oye, pues lo escucha muy poquita gente, pero nos divertimos haciéndolo, ¿no? Y yo, aparte, sigo creyendo en ese proyecto, lo veo interesante, y, y bueno, pues por eso lo hago, el día que deje de, de parecerme interesante, me aburra, ...o no aporte nada... O, ...o pues dejaré de hacerlo... ...como digo, yo creo que lo importante es... Pues, buscar temáticas nuevas... ...sectores y nichos que no estén explotados... ...porque es más fácil que... ...destacar en ese sentido de alguien que te escuche... ...y que en el fondo grabemos... ...lo que nos gustaría escuchar... ...si es tan fácil como eso... ...que la promoción pues... ...yo creo que la más importante es el boca a boca... ...entre amigos, familiares... ...que es muy difícil, que el que no escucha... ...es muy difícil que, que escuche... Pues porque su forma de vivir y de consumir contenido es distinta. El que lee periódicos de siempre, pues seguramente se seguirá comprando su periódico. El que no compra periódicos nunca, pues muy raro que compra un periódico. Lo puede hacer, sí esporádicamente, porque salga una noticia, porque le interesa algo, pero lo normal, pues es que no lo haga. Y aquí sí igual, la gente pues pues consume a, a lo que está acostumbrada y tal. Yo recomiendo eso, que, que según la temática que les gusten a vuestros amigos, pues les recomendéis podcast que ya escuchéis vosotros. Oye, igual les enganchan y, y eso puede hacer un altavoz más y, y va subiendo. Pero que este crecimiento no es exponencial ni muchísimo menos. Y nada más. Yo creo que todo lo que se haga a favor del podcasting está bien, pero como también comentaba algunos por ahí, tampoco es una cosa que me... ...no sé... ...que me vaya la vida en ello ¿no?... ...yo grabo porque me gusta... ...escucho porque... ...lo que hacéis... ...o lo que hacen... En ...algunos podcasters me interesa... Y, ...y bueno... ...y ya está... ...o sea... ...no tengo más pretensión que, que esa... ...y luego... ...pues decir que hay mucha gente... ...que nos escucha... ...a todos... ...y algunos se comparten con unos podcasts ...otros no... ...pero que hay mucha gente que escucha... ...y ni interactúa contigo con Twitter... ...ni... ...ni te dice que te escucha... ...ni va a grabar en su vida... Y esa gente, pues bueno, yo creo que si le estamos aportando contenido, pues esa gente es, es feliz o se siente satisfecha con, el, con este trabajo que, que le hacemos, ¿no? Y yo creo que eso también es gratificante. Te escucha una persona, te escucha 3.000. Yo creo que, que el número de las escuchas la verdad es verdad que te hace ilusión cuando cuando la ves crecer, porque ves que, que oye, que tu trabajo tiene una recompensa, tu, tu ego se satisface. Pero que tampoco es importante O sea mmm, Al final vuelvo a lo mismo Lo importante es pasarlo bien con lo que se hace Hacerlo a gusto, no meterse con nadie Disfrutar, si en el fondo Esto es un hobby y tenemos que disfrutar con ello Y, y no meternos en más, en más problemas Dicho lo cual Muchas gracias por esta oportunidad eh, Mi apoyo incondicional A todos los que grabáis eh, De forma altruista Por amor a, a los contenidos Por amor a compartir también mi, mi enhorabuena a todos los que escuchamos podcast, a todos los que escucháis podcast, porque creo que bueno, enriqueceis, con ese conocimiento que hacemos entre todos, ese entretenimiento, creo que, que todo lo que sea compartir y, y aprender, pues son cosas geniales. Y nada más, esa es mi aportación hasta ahora. Buena idea esta de, de Sune, la verdad es que este hombre siempre nos está liando, pero que yo creo que, que tiene cosas, es un tío bastante movido, pero de vez en cuando tiene esas ideas brillantes que quizás no se le ocurren a otros y oye, siempre eh, no, no se cansa, yo no sé cómo este hombre no se cansa de, de aportar ideas de, de grabar, y en el fondo sé que, que es una enamorada del podcasting que lo disfruta, y nada por eso también me he decidido colaborar grabando este audio, así que nada a ver qué dice el siguiente, hasta luego
3: caes de Teladictos.
10: Un soneto me manda a hacer violante y en mi vida me he visto en tal aprieto. Esto decía Lope de Vega y esto he sentido yo. Cuando Sune me ha pedido un audio sobre el estado de la podcasfera o algo así... Y me ha mandado lo que tiene grabado hasta ahora, que es una hora y pico de, de otros podcasters comentando su punto de vista. Madre mía, ¿y ahora yo qué digo? Bueno, lo primero, presentarme. Hola, soy Dumakae, del de adictos. Llevo tres años siendo podcaster y un poquito más, como tres años y medio, casi cuatro, escuchando podcasts y me ha encantado todo lo que he escuchado de los compañeros y compañeras hay gente a la que no os identifico porque no sé si es por el montaje no, no os presentáis entonces no puedo decir ah, esto que decía Menganita estoy de acuerdo no estoy de acuerdo pero bueno, entonces un, un poco por encima eh, el estado de la podcastfera actual bueno, en, en tres años para mí la podcastfera ha cambiado evidentemente desde mi punto de vista desde el punto de vista de haber sido primero una debutante por así decirlo y haber entrado por la puerta grande en un podcast que ya estaba consolidado y, y, y que molaba las cosas como son y, y ser ahora parte de, de lo que para mí es, es una familia una familia podcastfera ¿y si hay endogamia o si hay malos rollos? es cierto que hay endogamia bueno, me gusta mucho cómo lo define Esteban cómo él habla de de los podcasts de historia y de los podcasts que tocan temas militares, etcétera, etcétera. Evidentemente en mi reproductor de podcast lo que más vais a encontrar son podcasts de cine y televisión, que es lo que me gusta y por lo que entré en este tema. Y para mí no hay y no ha habido nunca ningún enfrentamiento con ninguno de estos podcasts. Puede ser que, como decía alguien que, que no sé quién era, que, que haya envidias y que haya temas de hoy. A mí me gustaría ser el número uno y todo eso. Por supuesto, yo siempre quiero ser la mejor en todo. Pero a mí hace una semana me preguntaron cuál es el mejor podcast de series a día de hoy. Y, y lo dije sinceramente. El, para mí el mejor es este. Independientemente de si dije el que hago yo o no. Esto no os lo voy a contar ahora por esto, por esto y por esto cada uno estamos en esto por las aficiones que tenemos por el tiempo libre que lo que nuestro tiempo libre nos permite hacer y que a veces hay tiranteces, malos rollos yo la mitad de las veces no me entero de nada veo cosas así pasar por Twitter veo tweets así y digo madre mía qué telenovela esto es como el sálvame pero como no hay un sálvame que me lo resuma pues no me entro de la mitad Y tampoco tengo ni, ni tiempo Ni creo que tenga la importancia necesaria eh, La gente es así Los seres humanos somos así Y internet es así Sea internet escrito o internet oral Siempre la seguridad que te da Estar en tu casa Y que puedes atacar a otro verbalmente O, o por escrito Sin que ese otro te pueda realmente hacer nada pues a la gente se les suelta mucho la lengua y las tonterías. Entonces mira, ya está, hay que dejarlos pasar. Luego lo típico de eso, no me lo dices en la cara, pasa. Eso es luego que somos personas que tampoco nos vamos a dar de piñas por una tontería. Entonces bueno, pues si hay gente que va a venir y opinar, ah esto se está haciendo mal, yo lo haría de tal manera, pues como muchos otros habéis dicho, venga, adelante, hazlo, yo doy gracias una y mil veces a todos los que hayan organizado las j -Pod en las que he participado, incluso si ha habido con cosas en las que no estaba de acuerdo de esas organizaciones, les he dicho mi opinión, pero lo he dicho, espero que siempre con educación, mirad, yo creo, yo lo haría así por esto, por esto y por esto, esto es lo que yo sugiero que hagáis, pero evidentemente el trabajo lo estáis haciendo vosotros, así que simplemente dejo aquí mi comentario, mi aportación y... Gracias por todo porque es un curro enorme, tanto para organización de las JPod como para mmm, gestión presidencia de la Asociación Podcast. Para mí la Asociación Podcast sí es necesaria. Evidentemente es una asociación, yo soy socia de la asociación y me hice socia no sé, sobre todo un poco por eso, ¿no? Por, por poder opinar con criterio, por estar dentro y poder decir, bueno, esto se hace así, quizás se podría hacer mejor, pero no es tan fácil, o quizás puedo opinar, o quizás me doy cuenta, al recibir las opiniones de otros, de que yo estaba equivocada, en el diálogo es donde se donde se mejora. Y hablar nos gusta a todos, que para algo somos podcasters. Entonces, ¿qué, ¿qué le vas a decir a la gente que está dando su, su tiempo...? Y su, y su cabeza ¿no? y, y pensar ahí qué se puede hacer por los socios, por la asociación por mejorar, por difundir uno de los objetivos de la asociación y lo decía madrillano decía no veo que haya que difundir el podcasting bueno, la asociación tiene unas bases y dentro de esas bases ese es uno de sus objetivos de esta asociación entonces, si eso se quiere sacar la asociación tendría que cambiar sus bases y yo sí soy partidaria de de difundir el podcasting principalmente porque es algo que me gusta muchísimo y cuando algo me gusta muchísimo yo se lo cuento a todo el mundo puede ser la tarta de manzana que hacen en la cafetería nueva que han abierto en la esquina de mi calle o puede ser esto de los podcasts o puede ser un blog que me ha parecido graciosísimo o un programa de televisión difícil porque no pongo mucho la televisión pero puede pasar o lo que sea por eso sí soy partidaria de dar difusión al, al podcasting y creo que eso se está consiguiendo. Creo que el, el, la podcastfera actual es mucho más grande que cuando yo entré... Y evidentemente mucho más grande que cuando empezó Joaquín, por ejemplo. Y, y me gustaría que siguiera creciendo por por eso. Porque es algo que me gusta, es algo que es, que es diferente. Eh, que como decía otra chica que no sé quién es... Eh, te da total libertad, tanto como oyente como podcaster hacerlo como te dé la gana escucharlo como te dé la gana si quiero lo escucho hoy, si no lo no quiero no lo escucho nunca más no tengo por qué darle explicaciones a nadie y a quien le guste mi podcast que lo escuche y a quien no pues lo siento, mi podcast es este y yo lo hago como a mí me sale del micrófono y ya está y, y no sé no sé qué más deciros si hacia dónde vamos y si hacia dónde venimos es difícil, yo, yo tampoco tengo la, la visión de la podcastfera total, y ni, ni... Me estoy acordando de algo que decía también esta chica, que no sé quién es, eh, de que tenemos que hacer nuestros podcasts pensando en que siempre hay una persona que es la que nos está escuchando por primera vez. Y no ser tan endogámicos y hablar solo a nuestros amigos que son también podcasters y que son los que nos eh, mandan audios, etcétera. Mi experiencia con, con nuestro podcast es, eh, primero, que el, el oyente que yo percibo es el oyente que me dice algo. Veo la cifra de descargas, que es evidentemente muchísimo mayor que los cuatro comentarios que podamos tener, pero es el oyente que yo percibo. Y ese oyente en muchas ocasiones es podcaster yo no me concentro en los podcasters que me escuchan pero evidentemente tengo tendencia a escuchar al oyente que me contesta eh, sea podcaster o no se da la circunstancia de que muchos son podcaster, quizás porque el propio podcaster se da cuenta de, de lo bien que sienta tener ese feedback y yo misma doy feedback a los podcasts que escucho por eso y en cuanto me piden algo, vamos, ahí estoy mándame un audio, mándame una promo mándame, pues saco el micrófono y se lo grabo porque sé lo importante que es para un podcaster que estás ahí en tu casa con tu micrófono la mayoría ni siquiera grabamos con nuestros compañeros delante sentir eh, ese esa respuesta de, de, de la gente que te escucha entonces es inevitable en cierto modo grabar para esos que tú tienes presentes porque son los que te contestan y es inevitable también caer en los mismos chascarrillos, que siempre estás grabando con la misma gente, y pues hay como la, ya las bromas internas, por lo menos a nosotros en teledictos nos pasa mucho, y yo lo compararía con, por ejemplo... Eh, Tienes tu tu cuadrilla de toda la vida, ¿no? De de tu ciudad, tu pandilla, y de repente te viene a, a visitar alguien de fuera, alguien que conoces, pues suponte un, un amigo podcaster que viene a tu ciudad, ¿no? Y, y dices, venga, vente con nosotros de cañas, con con mi con mi pandilla, pues se va a encontrar con un montón de, de chascarrillos y de historias que que no va a entender porque vosotros sois amigos de hace 10, 15, 20 años y, y entonces a lo mejor hay que estar todo el rato parando y explicarle no, esta broma la hacemos porque Lorena hace 15 años le pegó una bofetada a uno en un bar esto puede ser que haya pasado incluso eh, no puedes parar el ritmo de tu podcast para explicarlo todo a veces el oyente tiene que subirse en marcha no puede ser tan cerrado que el oyente diga, mira, yo no me entero, de este carro me bajo, pero es es, es difícil encontrar ese equilibrio. Esto es algo que hablaba con, con Emilcar en las últimas j -Pod, que es es importante presentarse y e introducir y decir, este es un podcast de tal, pero luego el podcast también yo creo que tiene que fluir y que tiene que tener un ritmo y que si te paras a explicarlo todo pues eh, a lo mejor los que se te bajan son los que ya saben todas las anécdotas y todos los chascarrillos y no necesitan que se los piques de cada vez. Y me estoy desviando un poco del tema de que del que nos pedía una del estado de la podcastfera, pero bueno, la verdad es que este audio encadenado me, me ha gustado muchísimo. Cada persona que ha hablado ha aportado algo que me ha parecido fantástico y muy interesante y lo siento si estoy muy entusiasmada, pero es que vengo aquí como con el subidón y, y realmente no sé si yo puedo aportar algo más o ya está todo dicho siempre tengo la sensación de que de que todo el mundo lo ha dicho ya y, y solo me estoy repitiendo pero bueno yo la podcastfera la veo bien la veo creciendo espero que siga creciendo espero poder aportar mi pequeño granito de arena desde mi esquinita o a lo mejor eh, pasado mañana resulta que no tengo tiempo a más que es algo que me está pasando también como oyente que es cada vez tengo, cada vez hay más podcast que me gustaría escuchar, conozco podcasters, conozco gente, los veo por Twitter y digo, ostras, me lo apunto, me suscribo, y tengo cero tiempo para escucharlos. Y a lo mejor llega el día que, que lo que no tendré tiempo será para hacer mi mi propio podcast. Pero bueno, pues como, como pasó conmigo, le pasaré el testigo al siguiente y espero que que la podcasfera siga ahí y, y como oyente evidentemente o, o casi seguro que nunca me va a perder del todo y, y dar las gracias pues a, a Sune y a todos los que estáis en, en la asociación ahora y a todos los que estáis organizando las JPod ahora por todo vuestro esfuerzo y espero veros pronto y de corazón espero que las próximas no caigan en Galicia porque no tengo nada de tiempo pero evidentemente si pasara aquí estaría. Y nada, un beso y hasta la próxima.
3: Sonia Blanco, de Aspirante a Podcaster.
11: Sune y el resto de oyentes Yo soy Sonia Blanco Y mi podcast es eh, aspirante Podcaster Y tengo el Impresionante honor de ser La que cierre esta ronda De eh, podcasters hablando De el estado Tengo que decir que cuando Sune me lo propuso Pues... Eh, de aquellos de pero que me estás contando si ni siquiera sé cuál es mi estado qué sé yo de cuál es el estado de la podcastera pero bueno él me propuso eh, eh, que hablar un poco de cuál era mi percepción de lo que ha ido pasando a lo largo de todos estos años recordándome que soy una de las viejunas de la podcastera y bueno pues aquí estamos después de haber escuchado eh, quiero deciros que eso que veis de fondo es el señor del mar y del aire siento si está resultando molesto pero es que no sé si no cuando iba a encontrar un, un huequito para grabar este audio. Deciros, pues eh, retomando el tema, que eso que me ha resultado muy interesante escuchar las reflexiones de todos los compañeros y ver un poco cuál era la percepción que ellos tenían, sobre todo del momento actual, y que eh, me he quedado un poco sorprendida, ¿no? sobre todo por por esa desafección que hay, ese desencanto que hay, ese run run. Eh, habla de la de la endogamia eh, hemos tenido todas las opiniones al respecto y yo no puedo aportar mucho más que no sea lo que es mi propia percepción o cómo he vivido yo ese tema que parece ser que está permanentemente eh, revoloteando y he de deciros como lo han dicho algunos compañeros también a lo largo de toda esta reflexión que cuando yo llegué al mundo de la forcasera, quiero recordar que por el año 2007 o por ahí, no, no lo puedo decir con certeza, yo no me sentí bienvenida, me sentí re bienvenidísima. Vamos, eh, la acogida fue espectacular, eh, me animaron, o sea y me llamaron básicamente más o menos para que eh, les ayudara también a a realizar aquellas jornadas que se hicieron aquí en Madrid, pues incluso pues, yo les pues, ofrecí lo que tenía, que eran las instalaciones de, de la universidad, y yo creo que quedaron unas jornadas muy interesantes, eh, y me animaron a, a hacer mi, mi propio podcast, no solo ánimos, apoyo moral, por decirlo de alguna manera, sino también apoyo tecnológico, ¿no? de, de todos los compañeros, creo que por ejemplo nadie ha hablado de, la, de aquellos principios de la página de PodCastellano, que fue un trabajo importantísimo que nos permitió a muchos tener todos los documentos en la mano de lo que necesitábamos para iniciarnos en el mundo del podcast. ¿no? Y también eh, agradecer, eh, por ejemplo, a Jerónimo Palacios, que en mi primera instancia pues, me dio alojamiento en su servidor para que yo empezara con, con mi propio podcast, ¿no? el que luego llevé a su propio blog y el que ahora tengo integrado en, en mi blog principal que está en Sonia Blanco. Punto es. Eh, por eso es lo que yo me sentí muy bienvenida por los que había entonces. También he escuchado en estas grabaciones que al principio parecía que era una podcastera más española y que después se han ido integrando otros países eh, de habla castellana. Yo no tengo esa percepción. Desde el principio estaban Canal David Unchoa, los integrantes de Team Podcast, eh, por supuesto los integrantes del de Blogipodio, de Washington, de Logiman y la bloguera. Eh, en aquel momento ya la bloguera hispanohablante era una bloguera compuesta de un montón de países, en, tanto a, a los dos lados del Atlántico fundamentalmente, no, no puedo recordar que había algún podcastero hispanohablante que lo hiciera desde Asia o desde algún sitio así. Y en aquel momento pues ya se, se hacían muchas cosas, ¿eh? creo que este también es un momento para recordar en este año que hemos tenido el Mundial de Fútbol aquellas primeras tertulias mundialeras y que fueron organizadas precisamente para poder mantener tertulias en vivo en los momentos de los partidos eh, y que eran tertulias en las que participábamos lógicamente desde distintos países a través de desde... CAEM. Yo por ejemplo eso es algo que he estado de menos este año y tanto es así que yo que no veía nada de fútbol en aquel momento eh, pues una de las cosas que me llevo por ejemplo a aquel primer mundial que yo quiero recordar que se celebró en China pero no sé por qué tengo ese recuerdo, lo mismo jamás ha he hecho un mundial de fútbol en China es que yo me acuerdo un día que me, eh, fuera allá de la apertura, me estaba preguntando, bueno, hoy juega a España y tal, vas a ver el partido. Y dije, mira, pues no, porque estoy sola en casa y yo no me yo sola pues no, Y para, ¿cómo? ¿Qué? ¿Esto no es posible? Esto lo arreglamos ahora mismo. Y de repente habíamos un montado una reunión por Skype de cinco o seis personas que estuvimos viendo el partido ahí tan emocionante y nos lo pasamos estupendamente bien. Como si esas cinco o seis personas hubieran estado en casa tomándose conmigo una cervecita y unas tapitas de chorizo, jamón, quesito y patatas. Y esos son los momentos con los que con los que yo me quedo, ¿no?, de, de la podcastera eh, Entonces había muchas ganas de hacer cosas para esa difusión de, del podcast del que he hablado. Estuvieron aquellas tertulias de fútbol, pues, estuvieron las maratones, se hicieron las jornadas aquí en Málaga, que al menos se hicieron un par de ediciones que yo recuerde se hicieron las de Barcelona. Y, y yo no recuerdo si hubiera problemas, malos rollos, elecciones o como queráis llamarlo, hasta que precisamente se habló de crear una asociación. Y como siempre, pues cuando se crea una asociación, pues hay gente que lo quiere hacer de una manera y gente que lo quiere hacer de otra. Yo como soy un poco sectaria y, y suelo ir de los conflictos, pues en cuanto vi que aquello no eh, planteaba más problemas que soluciones, básicamente eh, yo me, me alejé. ¿no? Eh, pero ¿por qué no tengo yo mucho tiempo? Pues bueno, aquí está vamos. Porque entiendo que si uno se mete en estos vídeos es porque tiene tiempo de hacer cosas. Y os pues, lo digo porque yo contengo a, a dos puntas directivas y sé perfectamente el tiempo que absorbe una cuestión de estar. Y yo pues era un momento en el que yo no podía dedicar tiempo. Yo entiendo que a esas cosas entras para dedicar tiempo. Y el problema en aquel momento es que, como pasa, ¿no? En todo tipo de sesiones, esto no es algo exclusivo de las sesiones de podcast, es que hay gente que quiere figurar pero que no le apetece tanto trabajar. Yo creo que de ahí surgieron algunas de las tensiones y lo que me ha sorprendido al escuchar los audios de los compañeros es ver que estas funciones siguen eh, vivas, eso me ha sorprendido tremendamente. Eh, me alegra que haya un sentimiento de podcastera, que haya un sentimiento de que hay un grupo y sobre todo me alegra que SUNE me haya considerado parte de él incluyéndome en esta reflexión. Estoy encantadísima, vamos porque si sí es cierto como te habían dicho algunos compañeros que cada uno tiene su recorrido especial con los podcasts. Eh, yo por ejemplo eh, cuando los empecé a, a conocerme me pasé una herramienta estupenda porque yo como periodista el canal que siempre más me ha gustado y en el que empecé con tres años es la radio es el canal o el lenguaje en el que me siento más cómoda mucho más que, por ejemplo, con lenguaje escrito que requiere el blog. Me siento también cómoda con el vídeo, pero el vídeo pues te exige incluso una mayor producción, es más pesado hacer, ¿sí? tienes que estar pendiente salir mono y todas estas cosas, y te con la radio. Eh, para mí es el canal ideal, porque, entre otras cosas, la conexión que se da con la voz, cuando solo tienes voz, es muy distinta a la que se da con el vídeo cuando tienes imagen y vídeo y, por supuesto, la que se da con el texto. Pero para mí siempre el podcast, el podcast y, y por eso llamé de la aspirante, porque nunca pretendió profesionalizarse, por decirlo de alguna manera, era precisamente contar cosas, cosas que me apetecía contar hablando y no desarrollar escribiendo, donde el lenguaje se vuelve un poquito más formal, ¿no? por, por más coloquial que queramos hacerlo y siempre he querido que fuera así. Cuando me apetecía hablar de algo, trababa y lo subía. Al principio, como todos, pues lo hacía un poco más elaborado. Me ¿no? acuerdo, por ejemplo, eh, por contar que mi evolución hemos ido desde el GarageBand, que hemos utilizado pues, todos los podcasteros maqueros, imagino, hasta ahora que estoy utilizando Audacity eh, puro y duro. Y en muchas ocasiones expliqué directamente, que esa es otra la evolución que han ido teniendo las, las herramientas. Pero... El problema estaba precisamente en eso, en que como ya se ha dicho por aquí, para muchos es un hobby y yo nunca he pretendido que fuera algo más que eso. Nunca he pretendido, y es otra las palabras que he volado a lo largo de todas las ocasiones, monetizar mi podcast. Porque entiendo que para monetizar un podcast, un blog o un videoblog necesitas dedicarle el mismo tiempo que un trabajo normal, es decir, un mínimo de 8 horas diarias. Y yo no tengo. No tengo esa asesora diaria. Afortunadamente, y cada día más, pues yo ya tengo un trabajo, que es el que me paga las facturas todos los meses, y al que le tengo que dedicarlo, lo cierto y grueso de mi esfuerzo. Y esto lo hago por placer. Pero también me parece perfectamente legítimo que haya quien quiera monetizar su cuota. Y es más, lo admiro, lo alabo. Y lo animo a que lo haga, pero sabiendo que para hacer eso, pues, se tiene que hacer un trabajo profesional y que eso requiere un montón de tiempo. Por tanto, tan legítimo me parece querer hacer una asociación profesional, una asociación de amigos, una asociación de palmeros de visión. Pero que cada uno tiene que saber muy bien lo que quiere como creador de contenidos y también como oyente. Yo cuando descubrí unos podcast de los podcasts empecé a escuchar un montón de ellos, también porque las circunstancias me lo permitían, pues, porque estamos hablando de la época en que grabábamos los podcasts casi en, en, en un CD para meternos nuevo en el reproductor del coche, ¿eh? que es que somos muy viejunos. Y, y por supuesto, eh, dejé de escuchar podcasts. Ahora prácticamente puedo decir que solo escucho el de Milcar daily, básicamente, hablando de podcasts que son podcasts puros, que no son programas de radio. En su versión podcast, el eh, que escucho continuamente es, eh, o, o de manera eh, más continuada sería Emil Carreray, prácticamente el único, aunque si escucha alguno, ¿no? luego si queréis hablar. Pero en aquel momento, que se si oía si el cimiento de un montón de temas, de un montón de cuestiones, pues, eh, a mí me gustan esos dos los podcasts, hablando. Y yo creo que el podcast tiene el podcast y la radio. Eh, no te enganchas tanto al tema del que están hablando, sino a cómo lo están contando. Y para mí esa es una de las grandes ventajas del podcast que a lo mejor no estamos sabiendo explotar adecuadamente. Me explico, por ejemplo. Yo era fan rendida y absoluta del Globipodio, el blog de La y Manía La Bloguera sobre política estadounidense. En principio a mí la política estadounidense me interesa lo justito. Vamos, lo normal que nos interesa a todos, porque a fin de cuentas no sucede con nuestras vidas, pero esto era un poco casi ¿eh? de política washingtoniana, o sea, de lo que ocurría en los mentidores de eh, los entejejos de la política de, de, en Washington. Y sin embargo lo que me interesaba era precisamente como ellos lo, lo contaban, eh, Recuerdo también un podcast que sí se unía un programita de radio, que no recuerdo el nombre, recuerdo que el nombre de una canción de los Beatles no sé si era eh, más allá de las estrellas, que era unos chicos astrónomos del Parque de las Ciencias de Granada, que lo hacían en una radio pequeñita allí local y que, bueno, pues, el principio a mí la astronomía, verás, si tampoco es un tema sobre el que yo me había preocupado mucho, pero ellos hacían un programa tan espectacular, tan bien hecho, tan bien elaborado y tan entretenido, que lo disfrutaba muchísimo. Y, por supuesto, hay que recordar también a Andy Ramos con Interioris que ese sí era un tema que profesionalmente me tocaba más cercano, más se un programazo perfectamente guionizado, segmentado y estalizado donde iba poniendo pesos partes de las sentencias, pues, eh, datos con el oyente y son otras de las cosas que han visto. Luego había podcasts que escuchaba también por afinidad personal, que pasaba pues, con eh, cabreados de Rafa Osuna, pues hombre, pues, no todos los cabreados te gustan, ¿no? ni te interesan en, en sí, o hay gente que se enrolla mucho con algo que no te interesa, pero que evidentemente me, me divertía mucho. ¿no? Y, y cuando quería escuchar música, porque yo por ejemplo no soy de las personas que pueden estar trabajando y escuchando la radio. La, la atención no me da para tanto entonces yo eh, como mucho podía escuchar eh, trabajando podcast de música y eh, estábamos con fusión de Francia Rosavedra y por supuesto de también de, de Balisai eh, y para mí era fundamental en aquel momento y es una pena que esto se haya perdido el podcast de Think Podcast con Paco Portero y sus compañeros, me vais a perdonar pero ya sabéis que yo para los nombres soy un de desastre eh, y que hiciera una recopilación precisamente de cómo iban los podcasts eh, avanzando en sus episodios y sobre todo uh, ese apartado de nuevos podcasts que iban surgiendo que en aquel momento era muy necesario porque que yo creo que también lo sería y que ya era un podcast en aquel momento internacional y tanto cuando se, se, se hacía desde tres países eh, diferentes, ¿no? los tres integrantes eran eh, pues eh, Creo que alguien de Estados Unidos, Paco Portero de Almería, y creo que había alguien desde algún país sudamericano, pero que tengo memoria de Pep. Aquí qué nos vamos a engañar? Y yo creo que aquel fue un momento muy creativo, muy bonito, en el que había muchas cosas, había podcast, recuerdo eh, incluso de religión, había podcast de los temas más sospechados, y veo que esa frescura en cierto modo, sigue. Me ha sorprendido mucho escuchar a los compañeros de descubrir que había podcast de Historia Militar. Y me ha parecido fascinante. Porque, bueno, pues, yo creo que no es un tema que a mí me llame mucho la atención, pero que entiendo que sí tiene una audiencia, una audiencia clara. ¿no? Y que precisamente ese son el tipo de contenidos que no sueles encontrar en la radio tradicional. Y si existe un programa en radio tradicional que hable de Historia Militar, me lo contáis porque yo no tenía ni idea. Evidentemente luego hay temas que se repiten mucho, como se ha visto, el tema de la televisión o del cine. Son las visiones más comunes que todos tenemos y de las que todos hemos hablado. Y eso hace pues eso, pues que vayas escuchando podcast y que de repente eh, te canses, ¿no? Porque a mí puede ser un podcast de tele, hace es un especial de Paz y Vampiros, pero pues no me interesa lo más. Otra cosa que me haga un especial, no sé, de Wired de... o de Aaron Sorkin. O sea? Entonces lo, lo escucharé encantada. Y no pasa nada. Es decir... Emil Carreilly hace un podcast diario y yo cuando veo que va a volver a la reapertura, pues en lo escucho, porque me da igual, ¿no? Yo no soy usuario de apertura y tampoco necesito saber más. Afortunadamente ya Emil Carreilly tampoco va a seguir usando apertura, con lo cual ya no tendremos que aguantar más podcasts de eso o yo que esté de la Nintendo. Pero hay otros, eh, eh, ese formato corto de, de Milcar en el que en el día te pone un poco... Eh, al tanto de lo que ha ocurrido en el mundo tecnológico, a mí me parece perfecto, porque cada vez me cuesta más escuchar podcasts largos, porque no tengo ese tiempo de continuado. Ya me ha costado casi tres días escuchar el audio aquí de los compañeros sobre el estado de la, de la podcastera, que por cierto lo he hecho encantada y, y precisamente he tardado tanto porque quería hacerlo dedicándole la constante atención. Entonces lo dicho, para mí el, 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 el podcast y todo este tema de las nuevas tecnologías también es un tema de, de, de experimentación. Eh, digo, desde aquel momento en el que yo llegué en el que bueno ya teníamos RSS pero mmm, prácticamente hacía tres días que la gente se estaba haciendo los RSS a mano por hacerlo de alguna manera. Mmm, yo he sido de las damnificadas de la desaparición de Blip TV pero los tíos no avisaron de que iban a a chapar el siringuito con respecto al audio y ha sido, pues se han perdido ahí un montón de, de podcasts y ahora estoy encantada en en e tengo que decir, que, que funcionan maravillosamente y hemos ido viendo surgir esos servicios ¿no? que nos ofrecían. Eh, y vemos ahora también, por ejemplo, Spreaker, que me parece una herramienta estupenda para ese formato corto que tú quieres hacer un poco sobre la marcha y que no requiere prácticamente de, de edición. Ya os digo, pues de aquellos podcasts que hacíamos con GarageBand, que, que le podíamos poner episodios, imágenes monísimos y divinos de la muerte, hasta el momento actual en el que yo lo estoy haciendo con Audacity, con una edición mínima y donde lo que quiero es priorizar el contenido, donde lo que quiero es centrar el... en el contenido, que al final no, no nos olvidemos que es de eso de lo que se trata. Decía alguien también por ahí, no recuerdo si, si era... Miguel Ángel, eh, que decía algo así como que debemos hacer los podcasts que nos gustaría escuchar. Y ahí la verdad yo no puedo estar más en desacuerdo. Yo no creo que fuera oyente de mi podcast, curiosamente, eh, ni, ni creo que tenga por qué hacerlo. Yo en el podcast hablo de lo que me apetece y luego escucho lo que me apetece, que en algunos casos puede coincidir o puede no puede coincidir. Eh, yo creo que tenemos que hacer podcast sin pensar en la audiencia, podcast sin pensar si nos van a escuchar o no nos van a escuchar, eso ya llegará por descontado. Evidentemente no va a tener la misma audiencia un podcast de fútbol que un podcast sobre orquídeas salvajes. Porque no hay tanta gente interesada en las orquídeas salvajes, por lo mejor, sí yo no lo sé. Pero lo importante es eso. Y lo importante es que nosotros nos sintamos a gusto con lo que estamos haciendo y que lo disfrutemos. Y si encima luego alguien va y se toma la molestia, pues eso, de hacerte un comentario o de ir a conocerte a unas jornadas, o de mandarte un correo, o de tuitear el contenido de tu podcast, pues estupendo, bienvenido sea, y a todos nos encanta. A todos hemos tenido esa experiencia psicotrópica de que alguien llegue y te diga oh, me encantó el episodio en el que hablabas, de no sé qué, de no sé cuánto, y dice, Dios mío, alguien lo ha escuchado, y se acuerda, y te reconoce, y te identifica. Y luego tenemos, lógicamente, nuestros oyentes eh, fieles, a los que le debemos mucho, que en mi caso, más a mí me gustaría desde luego hacer este audio en el que creo que he mencionado a todos los históricos de la podcastera, pero que no, creo que los oyentes tienen un punto fundamental, aquellos primeros oyentes que se tomaron la molestia de, 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 de averiguar qué era eso de los podcasts y de buscar podcasts sobre los temas que les interesaban. Y ahí tenemos a, a Profesor Barterio, que fue brevemente podcaster con Dablo Guimán y conmigo en Ciencia 3.0, pero que es el oyente más fiel que muchos podcasters a mí a veces me sorprende como yo soy bastante irregular y a lo mejor me quiero un mes sin hacer un podcast y de repente saco uno y tal. Pues a veces siempre le he puesto un mensajito de, eh, hay una sorpresita para ti en iTunes y tal, y me dice, genial si ya lo he escuchado. Y digo, bueno, tío, más rápido, lo escucha antes prácticamente de que se descarga. Eh, su trabajo se lo permite y, y, y él es muy fiel a los podcasts que escucha habitualmente. Y esos oyentes son los que muchas veces también te animan a, a seguir. Lo que pasa que te escuchan, aunque a veces no te, no te comenten, pero en un momento pues, te dicen, oye, qué bien te quedó eso. Me sorprendió ayer Sune diciendo que había escuchado el, el podcast, el Tecno con, con Sebas Oliva. Y dice dices, madre mía, si ya prácticamente ni, ni me acuerdo, me preguntaba por algo que habíamos comentado allí, digo, si no me acuerdo lo que he dicho de no hasta mañana, que me voy a acordar de qué estábamos hablando allí. ¿no? Pero... Bueno, pero me ha sorprendido, te, y os cuento todo eso para que veáis que, que en aquel momento había un ambiente muy agradable, un ambiente de cámara de guía. A mí cada vez que un podcaster eh, me ha pedido participar en, en su podcast, lo he hecho encantada. Tengo que decir además que yo creo que he sido invitada a todas las jornadas de, de podcast, o a casi todas, y que desgraciadamente siempre he dejado tener un momento en el que me ha ido en un momento de locura absoluta y hace tiempo que no he podido ir, o sea, creo que no voy a una zona de deportes desde las primeras en Barcelona, pero que ojalá pudiera ir y ojalá pudiera conocer a toda esta nueva jornada y ponerle cara a muchos de los que, de los que sigo, evidentemente. Eh, pero que también, evidentemente, hay que respetar ese trabajo de, de la asociación y de la gente que está trabajando para seguir con estas cuestiones adelante. Uno, efectivamente, puede estar más o menos de acuerdo con todas las cosas, pero que si tú no estás de acuerdo, lo que tienes que hacer es eso, organizarte tus propias jornadas como a ti te guste. Porque si no, es muy fácil criticar cuando hay gente que está dedicando mucho de su tiempo, de su tiempo libre, de tiempo que le está quitando a la familia, a los amigos a jugar al parchís o a la palabra dos cuando podría estar haciendo eso cuando podría estar como yo estoy ahora mismo aquí eh, en una hamaca, en una playita del palo escuchando las olas del mar entonces a mí el que haya una gente que esté dedicando su tiempo a que pueda ver esos encuentros a que podamos conocernos a que podamos compartir conocimientos experiencias y a interrelacionarnos también con nuestros clientes, me merece el máximo respeto del mundo y entonces eh, mi reflexión iría un poco la línea de olvidaos de todos esos malos rollos. Yo la verdad debo decir que no me he enterado de ninguno porque yo vivo en mi higuera particular y no me entero de la misa a la mitad. No tengo con conciencia de haber escuchado críticas de un podcast a otro dentro de sus podcasts o de haber escuchado bullitas en ese sentido, pero se lo han hecho ni me he enterado, ni, ni me importa, ni me interesa, lo más mínimo. Y quiero que penséis eso, que, que habrá siempre pues, la gente que quiera sacar un rendimiento económico y que es absolutamente legítimo y los que lo sigamos haciendo por placer. A lo mejor ya a mí dentro de un año me da un revoleo y quiero hacer un programa comercial y le meto un montón de horas y ojalá lo consiga. Y yo no te digo que no, yo solo digo que ahora mismo mis prioridades son otras. Y tan respetable lo uno es como el otro, pero que lo importante al final es que estamos haciendo contenidos y los estamos haciendo de una manera diferente. Y que en un momento en el que nos vimos, digamos, en esas eh, partes más altas de iTunes, porque la radio tradicional no se había acoscado de lo que era el podcast. ...y estábamos en una posición de privilegio para poder lanzar un montón de contenidos... ...pues aquel hubiera sido desde luego un momento idóneo para la gente que quería comercializar con, con su podcast... ...pero no lo aprovecharon. El crecimiento de la era, al menos en España, no sé si esto sería extrapolable a Latinoamérica... ...no es el que tendría que haber sido y no tiene ni comparación con lo que ha sido en Estados Unidos... ...pero también por lo que os decía, que en Estados Unidos se lo toman de una manera profesional y que por tanto, pues todo lo que haces de una manera profesional, si lo haces con buenos contenidos, pues encuentra evidentemente su salida. Y probablemente habrá aquí podcast profesionales que yo desconozco, eh, ya me he apuntado a algunos de los compañeros para escucharlos, sobre todo a, a teleadictos, que, que creo que en algún momento lo escuché, pero que que, bueno, que luego dejé de ver, eh, de, de, de escuchar podcast de televisión, también escuchaba OTV Podcast, porque no me daba tiempo y cuando, o cuando los escuchaba, o sea, no me daba tiempo a seguir las series y muchas veces pues me encontraba con spoilers o, o, o ese tipo de cuestiones que es complicado, ¿no? Y, y ahora en verano supongo que retomaré escuchar podcast pues, por la radio tradicional, ya sabéis que se pone hecha eh, un truño, con mucho cuidado y este será el momento perfecto para, para poder escuchar a toda esta nueva jornada o recuperar a alguno de los, de los viejos y seguir encantada de que haya gente todavía pues que se dedica a crear contenidos, a compartirlos y a enseñarnos muchas cosas y en muchos sentidos a facilitarnos la vida. Porque ya digo, si quieres saber sobre tecnología hay pues un montón de podcasts que te permiten en espacio poco tiempo estar al tanto de lo que está sucediendo. Yo no necesito tampoco saber los vericuetos empresariales entre IBM y Apple, pero si a lo mejor de alguna nueva aplicación de agenda que haya salido, de un nuevo ordenador que va a salir, o del nuevo sistema operativo, pero tampoco necesito leerme 30 artículos, con que alguien me diga las cuatro cosas básicas, voy que me, que me chuto, evidentemente. Por lo tanto, y ya hace rato que dije esto, mi reflexión iría en el sentido de eso, de que sigamos disfrutando de lo que estamos haciendo, que nos dejemos de preocupar de esas... Tonterías de dimes y diretes que lo importante es que sigamos compartiendo aquello que nos ha unido en esto que es compartiendo nuestras inquietudes nuestras preocupaciones charlando que experimentemos con las nuevas herramientas yo empecé por hacer un podcast, digamos un poquito más tradicional, más tradicional y ahora estoy con ese aspirante mini en modo speaker que a veces hago desde el coche qué tal. que también se trata de eso de que vayamos aprendiendo de que vayamos encontrando nuevas herramientas de que compartamos y de que nos lo pasemos bien y que lo normal es que se hagan camarillas y que tú te acerques más a aquella gente con la que te sientes más así pero que eso no significa que tengas nada en contra del resto de la humanidad que que lo que necesitamos es eso son buenos contenidos compartirlos y algo que se estuvo comentando que a mí me parece una gran idea es que no nos cuesta ningún trabajo en nuestros podcasts introducir en un momento dado el nombre de otro podcast. Eh. Yo recuerdo perfectamente que en aquellas primeras épocas, 2007-2008, hacíamos muchas cuñas, Yo tenía algunas estupendas, gracias Ramón Perominas, eh, Y las incluíamos. Pero es que ni siquiera hace falta eso. Yo, ya os digo, ahora escucho mi podcast, pero es muy habitual que yo hable, por ejemplo, en mi podcast de Emilcar, que es el, el que escucho, evidentemente. ¿no? Y si no, pues hago referencia al problema que he escuchado. Pues el, que, el otro día en, en La Brújula, que no sé cuántos por ejemplo, y ahora a medida que vaya escuchando el podcast, me saldrá de una manera natural hablar de, pues como escuché el otro día, por ejemplo, entre el adictos, la serie esta merece la pena o no merece la pena, o hasta el quinto capítulo no hay quien la aguante. Ese tipo de cosas son las normales y yo creo que le dan pistas también a nuestros oyentes para que puedan ir expandiéndose. Y, y sí hay que seguir haciendo un poquito de evangelización, pero desde la naturalidad y sin obsesionarnos no sé, y sin preocuparnos en Evangelizamos eh, compartiendo el contenido que a nosotros nos gusta que, y que esperamos que a nuestros oyentes también le guste, igual que hacemos exactamente lo otro. Y dar las gracias a Sune por darme esta oportunidad, por considerar que podía tener algo que aportar a esa interesantísima conversación y que espero que nos sigamos escuchando por mucho tiempo. Así que muchas gracias a todos, a Sune en particular y un fuerte abrazo.
3: No ibais a aburriros para nada, nada. Y para finalizar, pues agradecer a toda esta pandilla de podcasters y mejor personas que me han juntado en este hace especial verano. Así que vamos a empezar a dar una ronda de agradecimientos con una frase de las que más me ha gustado de cada uno. Muchas gracias a Joaquín de Droidcast y nos dejaba una frase como el podcasting puede tener tantas asociaciones como quiera. Charblue de Tecnovidas nos decía... La endogamia es virtual, no existe. Otto, Doto y Punto, muy calmadamente nos decía que el estado de la podcasfera es perfecta, porque sigues a quien quieres y no sigues a quien no quieres. María Santonja, de Fans Fiction, nos decía, la ventaja y el peligro del podcast respecto a los blogs es que la capacidad comunicativa de la voz es mucho mayor que la del texto y por eso nos afecta tanto, para mal o para bien. Josh Green, de Medio Mes y Josh Green Life nos decía que ahora interactuamos con la audiencia en directo que no está compuesta solamente de podcasters y no solo de nuestro país. Esteban de Zafarrancho Podcast nos decía que el podcasting se está esparciendo de manera lenta pero constante. Madrillano, de Madrillano Way of Life, nos decía que la mayor parte de podcasters somos oyentes e interactuamos. Y qué. Teresa Honkimis de Invita a la Casa nos decía que cuando piensa en podcasting piensa en libertad y que ella siempre que hace podcast piensa en ese oyente ajeno a todo el mundillo que es alguien a quien tiene que ganarse como oyente porque jamás hará un podcast y ese oyente quiere que nosotros hagamos podcast sobre temas que le interesan a él porque el oyente es el protagonista. Premium CM de Divagaciones Tecnológicas nos decía, la gente consume lo que está acostumbrada. Por eso es importante recomendar a vuestros amigos temáticas que os gusten. Dumakae de Teladictos nos decía que el podcasting le da total libertad. No tiene que dar explicaciones a nadie, ni como podcaster, ni como oyente. Y Sonia Blanco, la aspiranta podcaster allá desde la playa, nos decía que el crecimiento de podcasting en España no supo aprovechar el momento y no se parece en nada a otros de América. Pues allí se lo toman muy profesionalmente. Y hasta aquí este especial verano 2014. Esperamos que para el año que viene haya otro, otro tipo de audio del estado de la podcastfera y cada año vayamos viendo resúmenes de estos a ver cómo ha ido evolucionando el año. Os espero el año que viene a quien quiera enviar este tipo de audios volveremos a contactar Muchas gracias a todas estas personas que se han comunicado conmigo: Joaquín, Charblue, María Santonja, Josh Green, Esteban, Madrillano, Teresa, Premium, Dumacae, Sonia Blanco, y creo que no me he dejado ningún por el camino, Esteban. <risa> y muchas gracias porque han sido excelentes. Yo les he dicho, ¿me ayudáis? Sí. ¿Cuándo? 24 horas. Y efectivamente lo he tenido aquí en 24 horas. Así que muchas gracias a todos por grabar. Muchas gracias a todos vosotros por escuchar y muchas gracias a todos por difundir. Nos vemos después de las vacaciones. Un saludo. Recuerda lasunecracia.com si quieres leer la web. Email lasunecracia.gmail.com y allá donde me vieres, deja por lugares estrellitas, ¿no? Evox, <ríe> e iTunes, Spreaker. Lo dicho, muchas gracias. Nos vemos en los podcasts.